1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier am 420. Zurück in einem Ring vor unserer Zeit, live und in Farbe hier im Catch Club. Ja, das ist die dritte Ausgabe, ne? Jeder von uns war einmal dran. Das Beste kommt zum Schluss. Und, ja, an meiner Seite Meine beiden Kollegen Zum einen Der Herr, der Monster Energy mit Popcorn-Geschmack erfunden hat Your favorite podcaster's favorite podcaster Der Marcel
0: Send help, please Send help
1: Und Auf der anderen Seite, in der anderen Ecke Der Mann, der von Wrestling Delfin aufgezogen wurde Flipper <lacht> Den hattest du, glaube ja, ich, Ja, den schon hatte mal. ich schon mal. Aber mir ist jetzt auf die Schnelle nichts Neues eingefallen.
0: Ich bitte um Geld. Ey, Besserung. du hattest eine Woche Zeit. Du hattest eine Woche Zeit. Ja, aber
1: ich schreibe mir die Scheiße nicht auf. Also habe ich die nach zehn Minuten wieder vergessen. Dann schreibst du
0: auf, meine Fresse.
1: <lacht> Nein. ähm Jungs.
0: Deutsch. Erste Klasse, Bruder.
1: Ja, da, da habe ich geschlafen.
0: A. B. Z.
1: Warum kommt das hier auf? Aber ja, Leute. Wir haben uns hier wieder versammelt. In einem Ring vor unserer Zeit. Nachdem in der ersten Ausgabe der Dila dran war mit WrestleMania 20 und in der zweiten Ausgabe Marcel mit der WXW We Love Forever Fight Wrestling Tour
0: Fight Forever Tour 2017 genau, in
1: bin ich jetzt dran und habe gedacht, Dila hat WWE, Marcel hat die WXW, ich nehme was dazwischen. Ich nehme NXT. Gut, habe ich dann auch gemacht und zwar reden wir über die Show. NXT Takeover Unstoppable aus dem Jahre 2015 ist auf den Tag genau ein, also in einem Monat und vor fünf Jahren. <lacht> macht keinen Sinn, aber egal.
0: <lacht> Ey, Corona macht mich kürzer, ähm, Alter.
1: Ja, die Show habe ich mir ausgesucht, Takeover Unstoppable. Warum habe ich das gemacht? Weil ähm, das, das war nicht meine erste Show in irgendeiner Form. Ich wollte so ein bisschen so von diesem Gimmick abgehen, so meine erste Show.
0: Zumal ich jetzt... Weil du mein... Du... Du... doch einfach zu. Du wolltest mein Solo-Format torpedieren.
1: Nein, tatsächlich nicht. Weil... Ähm, Ach, ich ja, die Show ja auch schon rausgesucht runter. hatte, bevor ich... Ähm,
0: Lügen, Bef Drew! Lügen, Drew! Lügen! Ja, Schande über
1: mein Haupt. Äh, ihr könnt mich... Ja, ich
0: habe... Ich habe heute einen Screenshot bekommen von Wegen hier. Peggy, darf noch veröffentlichen. Also darf ich... Äh, darf noch veröffentlichen. Darf noch demonstrieren mit 80 Menschen. Also darf ich auch Lugendruh. Lugendruh. Lugendru.
1: Ja, das ist okay. Ich, ähm, ich füge mich meinem Schicksal. Das, das ist in Ordnung. Ähm, nein, ähm, warum habe ich die Show ausgewählt? Weil ähm, die Show ähm, mein Lieblingsmatch beinhaltet, oder eins meiner Lieblingsmatches beinhaltet. Und ähm,
0: Baron Corbin gegen Rhino. Falsch ist es, Blake und Murphy. Blake gegen und Murphy
1: gegen, gegen, Colin. gegen Colin. Cassidy und Enzo Amore. Legende. Legende. <lacht> nein, ähm, Behandelt, beinhaltet eins meiner Lieblingsmatches, zumindest mein Lieblings-WWE-Match Und ähm, das war dann so ein bisschen auch für mich dann so der Grund Dass ich einen Grund hatte, das, äh, das Match oder die Show dann nochmal zu sehen Ich hatte auch gar nicht so viele Erinnerungen an den Rest der Show, sondern nur an das Match selber Ich wusste zum Beispiel gar nicht dann mehr, was der Main Event war oder was da halt noch so auf der Card stand ähm, Ja, vielleicht hätte man sich da besser ein bisschen erkundigt wollen. So eine ganz gute Show war es jetzt auch nicht
0: Nee, also das... Die ersten vier Matches kannst du halt komplett ignorieren. Ja, bei den ersten vier Matches haben äh, Marcel und ich noch zusammen geguckt. Und wo, wo, wobei den Opener
1: fand ich noch ganz okay eigentlich.
0: Ja, der war in Ordnung, aber es war halt auch so. Der hatte auch so ja, zwei Randoms. Der hatte auch so einen richtigen Random-Spot. Entschuldigung, Marcel. Ja, ja. Packt du meinst den, äh, diesen äh, Stage-Spieler von Baylor? aus, wenn sie einfach nur halt Contender-Ship -Match Seit ich so von der
1: Stage da halt geflogen Dann gib mir doch ne?
0: wenigstens äh, einen Scheiß-Hype-Package. Ja. dass ich sehe, okay, es geht um was, weil das ist ja eigentlich das Ding von dem Demon. Wenn er alleine nicht mehr weiterkommt, wenn er am, äh, mit dem Rücken zur Wand steht, dann holt er den Demon raus. Ja. Und so einfach random Match gegen Tyler Breeze und der kam irgendwann plötzlich vom Titan-Tron geflogen, ja. was ich nicht Ey, gesagt das, das habe. War, das war so ein unnötiger Spot. Das hat einfach überhaupt keinen
1: Sinn gemacht in diesem, in diesem Match. Warum, warum machen die das? Das war halt super dumm. Und ich fand... Ich fand es cool, dass man hier so wieder ein bisschen zu der number One contender formel zurückgang ist, dass man sagt, so, ja, wir kriegen, holen jetzt hier einen klaren number One contender Wobei ich es eigentlich doof finde, wenn du ein number One contender match und ein Match für diesen Titel halt bei derselben Show hast, weil das äh, spoilert sich gegenseitig halt irgendwie. Also, wenn der Face das number One contender match gewinnt, weißt du, dass der Heal quasi das titel gewinnt.
0: So mehr oder weniger. Würde ich nicht unbedingt sagen. Du kannst ja im Main-Event vielleicht auch einen Double-Turn haben. Okay, ja. dann hast du ja trotzdem, und der Heal verliert dann dennoch. Ja, für mich, ganz ehrlich, für mich sind Paper auch nichts, wo du number one contender match ja, also, machst. du also also in an der Weekly. Ja, eben, das in der Weekly, dann baust genau, du das für mich auf. Ich will das Match. Nein, ich will das Match. Okay, wir machen jetzt number one Contendership Match. match Wird jetzt entschieden. Ma
1: so, macht natürlich nee. mehr Sinn, aber wie gesagt, das würde ich noch so ein bisschen ausklammern. Das fand ich noch eigentlich okay von den ersten so. Der Rest war halt Bullshit, ne? Also, bei... Dem tech -Team match von den Frauen hat man leider das Finish verkackt. Hätte ja. man das vernünftig gemacht, wäre es cool, cool gewesen.
0: Das habe ich schon wieder vergessen. Das, das war
1: halt quasi, dass ähm, Charlotte. Äh, war Emma, nicht die Natural Selection richtig gebotcht? Die war auch super gebotcht, genau. Und das Finish war ja, dass äh, Charlotte äh, Emma im Figure 8 hatte. Und Bailey ist dann durch diese Brücke quasi durchgekrabbelt und, wollte, und hat äh, Dana dann den Bailey to Bailey verpasst. Ja. Aber das, das haben sie nicht so richtig koordiniert gekriegt. Das sah dann doof aus. Stimmt. Ähm,
0: was mir aufgefallen ist, dass die Show... Dana Brooke, ja. ganz, ganz kurz zu Dana Brooke, bevor du zum Rest ja. der Show kommst. A, wer hat ihre Gear ausgesucht <lacht> und designt? Oh ja. Ich hoffe, der hat nie wieder irgendwas mit Wrestling-Gear oder Kostüm an sich zu tun gehabt. Wirklich. Und B, richtig schade, dass man das Potenzial einer Dana Brooke nie erkannt hat. Weil die ist halt ripped, die ist, die ist eine Fitness Also Die hat eine gute Shape auf jeden Fall. Die ist, die ist eine Pumperin, um es plump auszudrücken. Definitiv. Aber du Und noch athletisch dazu, das, kommt, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Die hat ja, glaube ich, sogar einen Athletik-Hintergrund irgendwas. Ja, ja
1: Irgendwie Turnen oder irgendwie sowas meine ich, ne?
0: Okay, äh, äh, Cashmash sagt ja zu so Bodybuilding, aber die kann ja auch flipsen und so weiter. Das ist immer noch so besser
1: vor. als der sportliche Hintergrund von Schale, das ist nämlich Handball. Volleyball, Entschuldigung.
0: Ja. Nee, um, Würde ich mitgehen und auch Aber du hast es, du hast es nie genutzt. Ja. Du kannst so einer so eine Pumperin, die auch dieses wirklich halt Muskeln hat, was bei Frauen ja seltener der Fall ist. Ich glaube, sobald ich das irgendwann mal gelesen habe oder aufgeschnappt habe, ist es für Frauen auch schwieriger, so Muskeln aufzubauen wie für ja, Männer. Ja, wahrscheinlich
1: auch wegen Testosteron und sowas, ne?
0: Keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch und es ist einfach nur ein Hoax, der rumgeht seit Jahren. Aber das hast du nie genutzt, dieses Potenzial. Ja,
1: ähm, bei Emma ja genauso wenig. Also ne, Die ist ja
0: auch unfassbar gut, und da hat man ja nie irgendwie das genutzt. Ja, aber bei Emma habe ich es, glaube ich, in der ersten äh, Marcel vs. NXT schon gesagt. Wenn die Frau Bock hat, wenn die sich an dem Ort, wo sie es wohlfühlt und richtig Bock auf Wrestling hat, dann ist das eine Weltklasse-Athletin. Aber die muss halt Bock haben. Ja, deswegen hat es bei also, WWE nicht funktioniert. Scheinbar. Ja gut,
1: bei WWE hattest du die aber auch immer nur in so einem Comedy-Ding da gepackt, ne, mit rumgetanze äh, Bubbles und sowas, Emmalina und so, so oh, ein Müll halt, ne? also das war halt, und das ist ja auch eine gute Wrestlerin, das ist ja, die, und das ist ja auch nicht so, dass die uncharismatisch oder sowas ist, aber irgendwie hat man immer nie so, ne, das so ganz... Äh, ja, ey, dieses...
0: dieses äh, Bubbles-Ding zu Anfang. Alter. Ja. Ich erinnere mich nicht an Emmalina. Emmalina war der Versuch, sie mit so einem Schönling-Gimmick aufzubauen. Was man dann doch wieder gedroppt hat. Ja. Hey, wir bauen was über, über fünf Wochen auf mit irgendwelchen Bildern, wie sie am Strand hockt, sexy gekleidet ist.
1: Ja, aber nee, jetzt ist es doch einfach nur Emma. Ja, okay. das ist ja halt die Sache. Aber dann, dann hätten wir uns ja wenigstens für ein paar Wochen durchziehen können, wenn man dann gemerkt hat, ja, das funktioniert nicht mit dem Charakter, drops es halt wieder. Aber so war halt. Sorry,
0: aber die WWE und Sachen durchziehen
1: seit ja. mehreren Jahren. Natu selbst, na natürlich, ne? natürlich, ja klar. <lacht> natürlich.
0: Und das ist noch NXT, wo eigentlich ja die Sachen meistens durchgezogen wurden. Wobei.
1: Nee, Emma Lina war ey, schon.
0: Ja, ja, ich, hab, ich hab's ich gerade in meinem Kopf verwechselt, zu Leid. Ja. Ich bin beim dritten Bier, Mensch. <lacht>
1: ähm, was mir aufgefallen ist bei der Show, das war ja die letzte <lacht> Show vor. Also erstmal das ist äh, zu der Zeit. war erstmal die Länge. Super. Zwei Stunden. Optimal. Das war richtig gut. Und ähm, dann, damals waren die Takeovers ja noch nur in der Full Sail University.
0: Ja, das war das war der letzte Takeover, bevor es erstmals äh, nach Brooklyn genau, ging. Genau, der, der nächste war... Sie sind dann später nochmal wiedergekehrt, aber... Äh, genau.
1: Und damals ja. hatten die Takeover noch äh, nicht den Namen der Stadt, sondern die hatten noch so Namen wie, ne, hier Unstoppable und sowas halt. Takeover, Revival... Da die noch, noch Name genau sowas halt, da hatten die noch Namen und nicht nur den Namen der Stadt. Die nächste Show war dann Brooklyn, was ja zu der Zeit auch die größte Show war, auch zu, äh, von der Crowd her natürlich. Und man hat man hat so gemerkt, also so in der Retrospektive, dass es so langsam so auch ne, in diese in diese Richtung Brooklyn halt geht.
0: Und ähm, deswegen war das so eine Ja, danach kam erst nach, nach Brooklyn kam erst noch Respect. Ja. Und dann, dann hat es angefangen London, Dallas. Genau. Dann kam einmal zwischendurch The End. Ja, st 2016. Stimmt, stimmt, Und dann war einfach nur noch Städtenau. Ja. Abgesehen von Wargames.
1: Ja gut, aber das war halt auch in der full Sail, deswegen ne, hatte man den dann Namen geben beziehungsweise Gimmick dann halt. Ja. Das war gar nicht in der full Sail, das war doch auch in... Äh The End war in der full Szene. Nee, Wargames meine ich. Äh,
0: der erste Wargames... Nee, der war im Toyota, Toyota Center. Ne? Okay. In Houston, okay, Texas. Stimmt, stimmt, genau und so, ist halt so ja gut du hast halt so, so ein Gimmick was halt die komplette Show überschattet also nennst du deine Show auch ja
1: natürlich full wäre wahrscheinlich auch ein bisschen klein gewesen für so ein Wargames Cage ne
0: <lacht> ja also wir haben jetzt doch nur 200 Zuschauer wieso weil wir eine komplette Hälfte äh, ein komplett Drittel, wo ja, die also Zuschauer das, stehen also das
1: ist halt ein aber man merkt so ne das leitet alles so ein bisschen so in die Richtung das war ja auch ein sehr großer Pay-Per-View dann in Brooklyn ne mit ähm, Bailey gegen Sasha ähm, Bella gegen Owens im im Leitermatch und so weiter. Ähm, apropos Owens, damals gab ja noch, damals war ja noch zeitgleich im Main-Roster und bei NXT und hatte diese unfassbar gute, äh, gute Fehde gegen Cena, die mir da wieder in Erinnerung gerufen wurde.
0: Oh ja, die, die war, die war, die, die, war sackstark. Richtig, die war richtig gut. Er kam, er kam ja auch mit dem äh, The champions t shirt genau. raus. Genau.
1: Und ähm, auch dieser, dieser Auftritt, das war ja mit dieser Cena Open-Challenge, wo Cena seinen US-Run hatte, den ich auch richtig gut fand wo er auch so ein bisschen seine, ähm, seine zweite Hochphase hat, mit richtig guten Matches auch und so, wo er auf einmal so, keine Ahnung, äh, Kennedy Destroyer und so einen Scheiß rausgehauen hat.
0: da War, war das nicht auch die Phase, wo er diese, oder zum Ende hin dieser Phase ähm, beim Royal Rumble das 1 gegen 1 gegen AJ hatte? Also AJ Styles? Ich glaube ja, ich meine schon. Das Styles war 216 müsste 2016 Genau, also dann sein, den, ja. den Royal das Rumble Das raus. passt ja dann. Genau. Ja, und, ähm, 15 kam, ne, ich Rumble 15, nee, Nee, gar nicht. Rumble 16 kam ist, es teils zur WWE. Dann muss es der Rumble 17 gewesen sein, wo die gekämpft ja. haben, ne? Okay, aber dann war das wirklich tatsächlich zum Ende der Phase, ja. bevor Cena dann ja endgültig gesagt hat, von ihm so ich gab keine Lust mehr, meine Knochen zu brechen. Genau. Äh, ich tue jetzt so, als würde ich Leuten Knochen brechen vor Filmkameras. Genau.
1: Und ähm, nee, ich erinnere mich noch, also diese Fehde fand ich auch, fand ich auch äh, richtig gut aufgebaut, auch mit äh, Bones kam dann rein, hat diese Challenge angenommen, nachdem ja irgendwie ein paar Wochen zuvor Sami Zayn halt ähm, Angenommen hat, wo man die auch mitgespielt hat, dass Semisen sich ja in dem Match verletzt hat und er hat gesagt: Ja, der hat sich nur verletzt, weil ich dem vorher diesen Beatdown gegeben habe. Und ähm, hier ist Tina, komm, du sagst nicht mir, was ich zu tun habe. Ich komme hier hin ne, und wenn wir kämpfen, dann machen wir das unter meinen Bedingungen und nicht hier unter deiner US Open Challenge und sowas. Fand ich richtig gut.
0: Ja, und dass er dem auch einfach direkt mit der Popper Powerbomb abfährt. Ja, hilft.
1: und das erste Match von den beiden war auch unfassbar gut.
0: Oh ja, da habe ich... Das, das war halt noch ein richtig guter Weg, jemanden ins Main-Roster aufzunehmen. Ja,
1: und mit uns bist du da ja auch richtig, äh, richtig steil gegangen. Direkt, ne? Gegen Cena, direkt in den, äh, als Main-Eventer so gepackt. Der ist ja dann auch, ich glaube, ein Jahr später direkt Universal-Champion geworden oder sowas. was.
0: Ja. Äh, ich schaue gerade mal. Müsste so 2017 gewesen sein. Genau, 28.06.2016. Also etwas mehr als ein Jahr nach dieser. Genau, äh, weil
1: in... Die, in Takeover hat er Genau, weil ein Jahr später bei äh, Takeover beim, äh, beim, äh, beim SummerSlam ist Baylor ja der erste Universal Champion geworden musste den Titel ja abgeben, weil er sich in dem Match ja verletzt hat und seitdem nie wieder einen Urteil halten durfte. Ja, armer Kerl. Oh. Und, ähm, aber man muss sagen, ähm, Baylor war auch nie so geil wie bei NXT. Also, äh, da bei NXT war der noch. Ja, wobei richtig geil jetzt auch nicht, aber gut. Er war halt hot. Ja, genau, so. er war hot. Ähm, was mir dann dabei auch aufgefallen ist, dass es damals noch nicht so viele Top-Namen gab bei NXT, wie das heute der Fall ist. Also du hattest so, du hattest Zayn Owens und Bella im Prinzip oben.
0: Als, als so ja, die und top man ab der Show halt auch noch ein Simojo. Genau, und ab der Show
1: Samojo, aber das war
0: es halt eigentlich. Gut, wenig später kam noch ein Shinsuke. Ja, okay, stimmt,
1: der kam dann äh, im, im April. Aber
0: es war noch, noch mehr Fluktuation, als es jetzt ist. Das, was ja an NXT so geil ist, ist ja, dass du dich nie nur auf die gleichen freuen kannst, sondern dass immer wieder neue Leute an den Start
1: kommen. Ja, so war das damals. Jetzt haben wir Und das ist
0: in der, in der jüngeren Vergangenheit so ein bisschen verloren gucken gegangen. Gucke mir die Main-Event-Szene seit zwei Jahren ne? an. Ja, ja, genau. Ähm, Alles drumherum Wechsel ist immer noch im stetigen Wandel. Richtig. Aber die, die Main-Event, da hast halt seit zwei Jahren Gagano und Ciampa. Richt, Kaganow, ja, hin und wieder Kaganow, ist Kaganow, mal Adam, ah, Cole. And then Adam, Kaganow, Cole, Trapper, Adam Cole. Hey. Adam ja. Cole,
1: Ja, so ist es halt. Und, um, also damals fand ich, also ich finde auch um, die Art und Weise, wie NXT halt damals dargestellt war, noch eine ziemlich, äh, ziemlich andere, als das jetzt ist. Auch allein von ja, okay, ne, man hatte noch keine Live-Shows, man war nur eine Stunde da, ne. Das ändert natürlich auch viel. Man hatte aber auch ein wesentlich dünneres Roster, wie ich finde. Nicht so viele Topstars, mhm. wie schon gesagt. Um, ah, es gab noch diesen geilen Engel mit Hideo Itami mit dem Angriff, der auch nie aufgelöst wurde.
0: Na. Ach, der wurde... Okay. Gut. Hat man sich bei TNA abgeguckt. Ja. Wer hat eigentlich Samoa Joyen für Drew?
1: Ja, niemand weiß es. Niemand weiß es.
0: <lacht> nee, um, es war seine Frau, die wollte einfach nur mal wieder ein paar Wochen mit ihrem Mann haben. Lass sie doch. Wirklich. Schön wäre ähm, es. wir nee, es wenigstens können. <lacht> Aber was ich gerade sehe ist, ich war, war eigentlich für festen Überzeugung, ähm, dass... Owens relativ schnell den us titel gehalten hat. Ähm, habe ich auch gedacht. Aber ich sehe gerade, dass sein erster WWE-Main-Roster-Championship war, der Intercontinental-Championship. Genau. Ähm,
1: ich hatte auch erst im Kopf, dass er halt Cena damals um den Titel besiegt hat, aber das war gar kein Titel. Also er hat gewonnen, aber das war kein Titelmatch.
0: Ja, also sehe ich halt wie gesagt jetzt auch gerade. Ja, ähm, also, okay.
1: äh, und danach hat er dann das Titelmatch gekriegt bei Money in the Bank, wo er dann damit argumentiert hat, hier, ich habe einen Sieg über den US-Champion. Titelmatch wäre ganz geil und das Titelmatch hat er dann halt verloren. Ich dachte auch immer, es gab drei Matches zwischen denen. Es gab aber tatsächlich nur zwei Einzelmatches in dieser Die Fehde. Nur
0: zwei. Und es steht quasi 1 zu eins. Genau. Boah, ganz ehrlich, ja, das, das... Mania Main Event 2021. Genau. Danke, du hast vorgegriffen. Das wollte ich genau sagen. Das ja, ist noch mal nicht? richtig für eine mania aufbauen <lacht> nehme ich. Warum nicht, ja? Ja, ganz ehrlich, also ich, ich würde tatsächlich Cena auch nochmal einen letzten Title Run gönnen. Ja, warum nicht? Bevor er endgültig sagt bevor es noch peinlicher wird. <lacht> Gut, bei, man bei Mania war es halt äh, das gegen Bray Wyatt, das war genial. Ja, also
1: Das ist das Beste, was man hätte bei einem Match machen können, sagen wir ehrlich.
0: Ja, du hättest das auch so, so in der Art machen müssen, wenn äh, es eine normale Mania geworden wäre. Hättest du machen müssen. Wer will denn Cena gegen
1: Bray Wyatt in einem normalen Match sehen? Das wollte doch, will doch keiner sehen. Vor allem, doch
0: vor allem nicht gegen den Fiend. Ja. Keiner. Aber ich glaube, Cena ist ja aktuell noch nicht der rekord der WWE. Mir fehlt noch einer. Genau, er ist ja äh, punktgleich irgendwie mit Ric Flair, wenn ich genau. das richtig verstanden habe. Auch wenn die äh, titel von Ric Flair ein ganz, ein ganz eigenes Buch ist. Ja, eigentlich aber ja, auch offiziell wir, ne? ja. Ja aber, ja, aber du gibst dir noch mal einen letzten Title-Run, machst den, <lacht> er holt sich noch mal von irgendwem den Titel, ja. hält den, hat vielleicht eine Zwischenfede, die er noch gewinnen darf und dann kommt Kevin Owens so von mir so, ey Bruder, wir haben so noch eine Rechnung offen. Und dann hast du halt wirklich in 2021 den Recap auf 2005.
1: Das fände ich richtig geil, wenn sie das als Grundlage für eine Fehde nehmen würden. Fände ich, fänd ich gut.
0: Aber ganz ehrlich, die werden später auch noch über die aktuellen Geschehnisse reden. So klug sind die da drüben. Natürlich nicht. Natürlich nee. nicht ähm, Lieber 18 Millionen dafür ausgeben, dass man während Covid-19 noch live veranstaltet. Ja,
1: super dumm. Und ja, im Endeffekt veranstaltet man jetzt trotzdem wieder nicht live.
0: Okay, sie tapen wahrscheinlich. Ja, sie tapen ja, die machen die zwei, zwei, zwei Wochenrhythmus, eine Show live. Eine Show wird getaped, dann äh, ist wieder eine live, danach tapen sie wieder eine.
1: Auch super dumm. Ähm, ja, kommen wir doch mal auf die äh, Show zu sprechen. Da sind doch so ein paar Menschen rumgedümpelt, die dann heute irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Ich meine Right.
0: Enzo Amore und Colin
1: Cassidy. Ja, auf die wollte ich erst zu, zu sprechen kommen, aber <lacht> fangen wir doch mit denen an. Ähm, oh. Ich muss zugeben, damals, als ich an NXT geguckt habe, fand ich die
0: irgendwie cool. Die waren damals hot. Die, also die, die waren, hot waren war die auf nur, jeden Fall, Definitiv. Weil Enzo am Mike halt gut
1: ist. Ja, also das kann man
0: nämlich absprechen. also gut talken, Ist aber halt lernen. menschlicher Abfall. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also <lacht> und
0: ein beschissener Wrestler. Das ja.
1: auch. also Ich glaube, da hatten wir drüber gesprochen, als wir so kurz together äh, gewatched haben. Ähm, diese Enzo-Cast-Matches sind halt auch immer die gleiche Formel. Ne? Enzo kriegt die ganze Zeit auf die Fresse. Also wirklich legit ja. das ganze Match über. Dann gibt es den Hot Tag. Und dann, ne...
0: Hat ja wahrscheinlich auch seine Gründe, dass niemals ein Tag Team-Teil zusammengehalten Ja, vermutlich. Ich glaube, Enzos einziger WWE-Titel dürfte sich auch der Cruiserweight Championship gewesen ja, sein. Und der Run war gar nicht scheiße. Ja, weil Und man halt Enzos das einzige Errungenschaft war, dass er in einem Shark Cage über dem Ring hängen durfte. Ich sehe auch gerade, er hat zweimal die Cruiserweight Championship gehalten. Der zweite Run ging 93 Tage. Rate mal, wie lange der erste Run ging? 93. 15. Lol. Also so lange war der gar nicht Champion. Nee, das kam einem nur lenken. Aber ich habe den Run trotzdem gut in Erinnerung, weil es weil es gut das aufgebaut. Es war gut war.
1: aufgebaut. Und sie haben halt damit gespielt, dass das halt ein scheiß Wrestler ist und dass die ganzen Cruiserweights aus der Division keinen Bock auf den hatten und sich deswegen halt gegen den verschworen haben.
0: Ja, er hat halt Geld und kann deshalb die Heels bezahlen, für ihn zu genau. kämpfen.
1: Und haben, das war gut ist inszeniert, Das war halt nur leider auf Kosten von Pack. Ja. Und das war halt das Blöde. Und dann hat es natürlich gedroppt, weil er dann ja erst suspendiert und dann entlassen wurde, weil ja diese Vorwürfe dann gegen ihn vorkamen. Bei Pack. Ne, bei äh, Enzo.
0: Okay, ich war gar nicht so... nee, nee bei, gegen
1: bei gegen Enzo. Und, ähm, ja. ne, brauchen wir glaube ich jetzt nicht weiter drüber sprechen, das ist ja auch glaube ich alles jetzt gar nicht so zu 100% äh...
0: Ich weiß gar nicht, ob das... Ich glaube, das, das war insgesamt irgendwie anscheinend ein bisschen uncool. Ja. Weil WWE hat ihn entlassen dafür, dass er ihnen nichts von den Vorwürfen erzählt genau, Vorwürfe. aber laut seiner Schilderung wusste er bis zu dem Zeitpunkt selber nichts von den Vorwürfen. Und die schienen ja auch haltlos gewesen zu sein von irgendeinem genau. Mädel, was anscheinend mehr Aufmerksamkeit als die Wahrheit genau,
1: hat. Also, die, also die, ähm, die Klage ist zumindest fallen gelassen worden, und es ja. schien wohl... Aus Mangel an Beweisen. Genau, aus Mangel, also es schien nicht zu stimmen. Wer weiß, was jetzt dazu zu 100% stimmt oder was auch immer. Ist ja dann im Endeffekt auch egal. Ich glaube, das steht uns ja jetzt auch dann in der Restperspektive nicht mehr zu, das zu beurteilen.
0: Ähm, Nein. Das sollte generell... Es steht uns nicht, dazu, nicht zu, zu beurteilen, ob eine Vergewaltigung stattgefunden hat oder nicht. Egal, ob es Beweise gibt ja. oder nicht. Richtig. Für uns ist halt Fakt... Enzo ist unschuldig, aber es hat halt eine ganz schöne Mark. Ja, Alter.
1: natürlich, und das wird auch an seinem oder an seinem Standing oder an seinem Ruf sehr gekratzt haben.
0: Ähm, nicht umsonst hat, hat selbst Ring of Honor ihn nach äh, zwei Minuten wieder gedroppt. Ja, und womit? Mit Recht. Ich meine, so. äh, Cass ist ja auch
1: jetzt nicht viel besser. ne? Gut, der hat jetzt nee. keine Vergewaltigungsvorwürfe, ne? aber dass das jetzt nicht so der tollste Typ ist, ist
0: ja auch bekannt. ne? Da haben sich ja, ja aber der zwei hat doch Depressionen gefunden. Ja, der hatte wohl auch, hat auch wohl mit äh, Depressionen und sowas zu kämpfen. Das stimmt, ja. Von daher möchte ich ihm dann null Vorwürfe machen, dass der halt manchmal dann halt Ausraster hat. Ja, gut. Ja. Also, ja. heile ich mich raus, ist halt ärgerlich. Mhm. Ähm, wer auch noch
1: vergessen ist, haha, Blake. Damals noch im Tech-Team mit Murphy, der ähm, <lacht> bekannt ist als der tech partner von Seth Rollins.
0: Ja, Murphy hat gepackt, Blake ist bis heute... Irrelevant. Ja, <lacht> ja. Ist und nach, nach dem kurzen Push, den er mit, ähm, oh Gott, wie heißen seine beiden Kumpels ähm, noch gleich? Ähm, Sexton. Nee, nee ähm, ist der Kommentator. Matches. Ähm, ich guck gerade. Forgotten Son, Steve Cutler. Genau, und, äh, Chad äh, Jason Riker, genau. Jason Riker. Genau. Die haben ja einen kurzen Push bekommen. Ja. Und der ist ja jetzt auch im Nichts versandet. Man hat sie halt gegen, ähm, wie heißt das Tag Team von den beiden? Gehen die Grizzled Young Veterans, jetzt plötzlich direkt wieder beerdigt? Ja. Dann, dann sind sie aber letzte Woche doch bei Roar aufgetaucht. Ach, ist dem so. Ich lese mittlerweile da meine Ich lese, so, ich was ich was lese auch ich nicht so Ich habe es auch nur durch Zufall
1: in einem GIF oder so gesehen, aber das ist wohl so.
0: Es ja, passt ja genau. auch. Es sind ja
1: die vergessenen Söhne und Roar es halt auch vergessen, ne? Also passt doch alles. Oh. Ähm, nee, mhm. ähm, ja, also ich fand die auch nie so geil als Tag Team. Ich weiß auch nie, was man an Blake irgendwie gefunden hat oder so. Ähm, Black und Murphy hast du wahrscheinlich auch nur zusammengepackt, weil die
0: sich irgendwie ein bisschen ähnlich sehen, ne? Weißt du, woran mich Black erinnert? An das, was im Film zum, zu Pages Karriere so betitelt wird. Warum ihr Bruder nicht genommen wurde. Kann
1: ich dir leider nicht sagen, weil den Film hast du mir noch nicht geschickt.
0: <lacht> ja, ich habe das Paket hier noch liegen. <lacht> Nein. Äh, ähm, das geht hoffentlich die ja, Woche nee, raus. Ähm,
1: was, was mein, erzähl mal, was du meinst, ich ähm, weiß es ja Aber, nicht. Aber
0: ähm, Siegen hat irgend, also in dem ja. Film wie 100% das ist, weiß man jetzt natürlich oh nicht Alter. genau. So, so ein Melter und so, warum hast du meinen Bruder nicht genommen? Er ist ein richtig guter Wrestler. Und der Charakter von Vince Vaughn sagt dir halt von mir so, ja, er ist halt einfach nur ein guter Wrestler. Er hat kein, er hat kein nichts Besonderes ja. an sich. Der stürzt sich irgendwann äh, vom Käfig auf dem Rücken auf Betonboden und kann nie wieder wresteln. Aber einfach nur, um da zu sein. Und das es ist, schon, ist halt nicht das, was... Das ist schon ganz schön true, so eine Aussage. Also, das trifft, glaube genau. ich, auch sehr viele Wrestler irgendwie Fall. zu. Ja, ich weiß auch gar nicht, wen ob der Charakter von Vince Vaughn im echten Charakter nacherzählt er ist. Er spielt ja
1: nicht äh, Bilde Mod. Äh,
0: das müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe leider nie gemerkt den Namen. Aber er spielt auf jeden Fall irgendwen, der sich zumindest innerhalb, dem, innerhalb des Films für... Dingens hier, wie heißt er? Für The Rock vom Käfig hat werfen lassen. Um The Rock gut aussehen zu lassen. Okay, Tishi! Lol. So, wie heißt denn sein Charakter? Hutch. Hutch. Sein Charakter ist einfach Aber nur Hutch. Hat wahrscheinlich einfach nur also, ein
1: dazu gedacht Charakter.
0: Genau. wahrscheinlich. Wirkt zumindest auf mich mhm. so, weil ich habe jetzt auch keine Erinnerung, dass ich irgendwie ein weißer, random Typ von The Rock irgendwo, ja, von das einem riesen Käfig halt auf hat auf Betonboden gelassen. Hat wahrscheinlich um dazu gedichtet jetzt für,
1: die, für den Film.
0: Eben, und um es halt zu erklären, warum ihr Bruder nicht genommen wurde. ja
1: Okay, macht Sinn. Ja,
0: von daher. Tatsächlich, die Forgotten Sons waren vorletzte Woche bei Smackdown. The Forgotten Sons, Steve Cutler und Wesley Blake besiegen äh, Lucha House Party.
1: Ja, geil. Ähm,
0: 4 Minuten 15 haben sie bekommen Wow
1: Mensch! Da die 5 Sekunden hätte man ihnen auch noch mehr geben können
0: Ja <lacht> ähm, Egal, ähm, egal.
1: Ähm, was, auch, was ich auch sehr witzig fand in dem Tag Team Titel Match ähm, Es gab den Heal-Turn von Alexa Bliss Die dann von diesem äh, Glitzer-Girl äh, In die Heal-Rolle gewechselt ist Und die verdammt nochmal mega gebräunt einfach war oh, Alter ja. was war denn da los Die hat
0: tief, tief unterm, unterm Toast gepinnt Aber voll Alter. Als ich das gesehen habe, habe ich dachte so Alter, wie sieht die denn aus, was mit der los? Er dachte so, yo. Ich war noch völlig verwirrt, weil ich wusste, dass sie von, von Blake und Murphy irgendwie, das war Leva. Aber ich wusste nicht, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht so war. Und ich, wir saßen ja hier zusammen, da lief ja noch äh, unser aller Network parallel. Ja, genau. Bevor es dann genau zu deinem Lieblingsmensch äh, plötzlich aufgehört hat. Und war so, wo kommen die auf einmal her? Was ist denn mit ihr schief? Ja. Aber die war ja auch zu dem Zeitpunkt noch mit äh, Murphy zusammen. Also,
1: ja. sind die nicht sogar immer noch zusammen? Nee. Nicht mehr? Nicht das. Nee, sind voll nicht. Okay, nee, nee, wusste ich nicht, okay. Ähm, aber das fand ich dann noch sehr interessant. Ähm, wenn wir noch über vergessene Charaktere sprechen, Rhino war auch noch da. Äh, super random, Habe ich auch vollkommen vergessen, dass der ja einen
0: NXT-Run hatte, aber ja. Und der Witz ist, du hast den ja noch dann äh, fünf, <lacht> ein halbes Jahr später noch bei der WXW gesehen. Ja, super witzig. Das ist lustig,
1: tatsächlich. Schönen No-DQ-Match in Hamburg gegen Carsten Beck. Ah, good Schaffst memories. Du? Ähm, nee, fand ich witzig, dass es den Run da noch gab. Ähm, hat man aber das Richtige mit Rhino gemacht und lässt hier irgendwie einen jüngeren Star-Over gehen damit. Das Match war...
0: Auch wenn es am Ende leider Baron auch Corbin ist. Deswegen habe ich, hab ich mein Lachen unterdrückt. Das ja, ähm, halt leider Baron Corbin.
1: Das Match war halt langweilig, aber das Finish fand ich cool. Ich merke... Ich merke schon, an, von euch erinnert sich keiner mehr an das, finde ich. Belassen wir es dabei, das sagt dann auch alles über das Match aus. Ähm, Rhino ist hat ja auch ein, ein halbes Jahr später oder sowas zu Smackdown gekommen, als es den Brands-Bild gab. Und war mit Thief Slater zusammen der erste smackdown Tag Team champion Ja. Will, so
0: willst du das fast jetzt aufmachen?
1: Ich wollte gerade darüber sprechen, wie sie. Ähm ja, komm, aber können wir machen. Ja, ja, machen wir. Okay.
0: Dann, dann machen wir das fast jetzt auf, bevor wir das Ganze auf einer positiven ja. Note enden lassen. Ähm, will irgendwer zusammenfassen, was die WWE in letzter Zeit so veranstaltet hat? Kann ich gerne tun, wenn ihr möchtet. Ja, tu das, bitte. Ja, ich habe es sich auch jetzt vor kurzem für Kumpel zusammengefasst, der wrestling äh, Ja, die WWE im Zuge der äh, Covid-19-Pandemie, Pandemie, so, hat äh, ja, sich interessante Sachen einfallen lassen, <lacht> hat sich erstmal vom Gouverneur von Kalifornien... Der hat erstmal gesagt, Wrestling, vor allem auch die WWE, ist ein Essential Service. Du musst davor anfangen, glaube ich. Stimmt. Du musst davor anfangen, dass Vince Man seinen Riesentraum von einer eigenen Football-Liga hat, weil er ausgebaut hat im vergangenen Jahr. Entschuldigung. Dann Riesig rum. Ich, ich mache das den Part, dann kommst ja, okay. du wieder zu Covid-19. Riesig erzählt hat, ja, wir starten das jetzt. Es hat, ist auch wohl angelaufen. Ich habe mich nicht damit so exakt... Es sollen wohl, wohl
1: auch relativ gut gewesen sein, was ich so gehört habe. Also im Vergleich zum, zum ersten Mal.
0: Keine Ahnung. Kann ich persönlich nicht beurteilen. Riesig erzählt hat von wegen, das hat gar keinen Einfluss auf die WWE. Das ist finanziell alles voneinander getrennt. Jetzt, die Liga ist pleite. Und wer steht als äh, mit als Verlierer da? Die WWE weil es mich finanziell doch nicht hundertprozentig getrennt war. Mhm. Ja, und es gab ja auch Aktionäre, die schon geklagt haben, weil das ja nie, nie zu hundertprozentig transparent war. Nee, er hat ja damals, äh, es gab einen so, so einen Auktionärscall und da wurde ihm die Frage gestellt und er hat gesagt, nein, nein, das äh, läuft alles ähm, getrennt voneinander. Das, hat, das sind zwei verschiedene Unternehmen, die haben nichts miteinander zu tun. Die sind nicht miteinander verwandt oder verschwägert. Genau, aber... Warum? Und dann kommen wir nämlich zu dem Part mit äh, mit der guten Linda. Ja, ja jetzt im Rahmen der äh, Covid-19-Pandemie äh, war das wohl äh, schon länger, dass sie äh, halt äh, Shows aufgezeichnet haben, wie auch WrestleMania und alles. Und dann hieß es, ja, für so Veranstaltungen gibt es jetzt einen Stopp. Das wird nicht mehr passieren in Florida. Wie, na, also wie die komplette Nation genau. machen wir nicht. Wir sind schlau, wir hören auf. Ja, richtig. Auch wenn wir einen Zwölfjährigen an, an der Macht haben. Genau. Und dann gab es folgendes. Äh, dann gab es halt folgende Situation. Es ging eine Spende ein. Nee, ja genau. Es ging, nee, zuerst wurde erklärt, Entschuldigung, ich muss es in meinem Kopf sortieren. Es wurde erklärt, ja, Florida, der Staat Florida, der Gouverneur sagt, Wrestling, vor allem WWE ist ein Essential Service, die dürfen wieder veranstalten. Vor allem auch live im Performance Center, ohne Zuschauer, aber sie dürfen. Kurz darauf kam raus, dass eine gewisse Linda McMahon zusammen mit der, äh, als Bund mit den anderen McMahons, 18 Millionen Dollar für den Wahlkampf für Donald Trump gespendet hat. Vor allem für Florida. Insgesamt hat ihr ähm, PAC, ist glaube ich die Abkürzung. Genau. Ich habe jetzt, hab jetzt schon wieder vergessen, wie dieser diese, Das ist eine Interessenvertretung. Genau. Die pro Donald Trump ist. Wo Linda McMahon rein zufällig die Chefin von dem ganzen Bums ist. Und, äh, Und jetzt kommt der nächste Witz. Vince McMahon ist quasi der Wirtschaftsweise von Donald Trump. Also ein Schelm, wer böse ja. ist da weiter. Ja. Ein Schelm, wer da an Lobbyismus denkt. Der haben übrigens insgesamt äh, 26 und ein paar zerquetschte Millionen ähm, gespendet. Ja, knapp an nur. dem gleichen Tag wie diese Ausnahmeregelung für Sportveranstaltungen mit nationalem Interesse. Ja. Also theoretisch könnte, die, könnte AEW könnte theoretisch auch in Florida veranstalten, weil hatten nationales Interesse. Ja, vor allem, jetzt kommt, aber der Witz, du sagst es, nationales Interesse. Ich habe es in einem anderen Podcast gehört, Grüße gehen raus an Power Wrestling. Äh, wenn du die letzten raw zuschauerzahlen nimmst, die 1,9 Millionen Menschen waren, unter 2 Millionen Zuschauer bei Raw, gab es auch schon lange nicht, gefühlt fast nie, die Zahlen auf umrechnest auf die äh, Population der Amerikaner. Kommst du... Okay, Quiz, wer weiß, wie viele es sind? Ich habe es gerade auf. Wie viele äh, äh, Einwohner die USA hat? Ja. Einwohner der USA. 200 Millionen? 328,2 Millionen im Jahre 2019. Ja, okay. Und auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, äh, wenn du das halt drauf rechnest, beträgt das nationale Interesse geschönigt 0,1 Es ist halt einfach nur in der, in der gesamten Nation verteilt. Ja, aber das bei American Football können wir vom nationalen Interesse ziehen, wo der Super Bowl jährlich 100 Millionen, also fast 50, 60 Prozent der Bevölkerung das guckt.
1: Und da ist es genauso unverantwortlich, wieder Live-Shows zu veranstalten.
0: Ja, natürlich. Aber die denken ja auch nicht dran. Ja, natürlich nicht. Und äh, ja, dann, nachdem diese Meldung kam und es hieß ja, wir werden wieder veranstalten. Hat sich die, äh, hat sich äh, Vince McMahon ans Volke, also an die Mitarbeiter gewendet, Leute. Per Conference Call an die Aktionäre. So, wir müssen Einsparungen machen. Und vor allem bei Personal. der größte Witz von allem! Dieses Unternehmen hat 500 Millionen auf der hohen Kante. So. 500 Millionen! Und da würde ich Leute einstellen in so einer Krise, um zu sagen: hey, wir tun was für die Gesellschaft. So, und dann wurde eine Reihe von Leuten, die können wir mal. Ich lese die mal vor. Lese nur die wichtigen Namen vor. Gut, die wichtigen Namen sind Cassius Ono, Chris Hero, Kurt Engels. Es war klar, dass der von dir als erstes kommt. Ich bin stolz <lacht> Kurt Engel als Producer. Drake. Der einzige Producer, der auch entlassen Ja, Genau, wirklich. die anderen wurden halt urlaubt. Äh, Drake Maverick. Mit einem Herz zerreißenden Video.
1: Also, das habe ich echt mitgenommen. Das fand ich schon echt, wirklich sad, Als ich das gesehen habe, war... Ne, das war schon, das habe ich echt mitgenommen, wirklich.
0: Na, nachdem ich das dritte Mal angeguckt habe, weil ich irgendwie einen Weg gefunden habe, dieses Video auf eine Lautstärke zu hören, dass ich was verstehe. Mhm. Aber gut, ich, ich mache ihm keine Vorwürfe, dass er sich jetzt nicht ums Soundbild gekümmert ja. hat, fünf Minuten nachdem er entlassen nee. wurde. Dann, äh, Kurt Hawkins, der eine schwangere Frau zu Hause sitzen hat. Dann Karl Anderson, Luke Gallows, die vor allem noch in der undertaker AJ Styles storyline so eine große Rolle gespielt haben. Der Undertaker hat sie halt begraben und sie kommen nie wieder. Ja, und, äh, naja, du, die werden wir, äh, wenn der Betrieb wieder läuft, in Japan sehen. Natürlich. Dann, Save. äh, Heath Slater nach 16 Jahren WWE.
1: Das ist schon hart. Also, gerade bei Heath Slater und Ryder habe ich gedacht, die sind auf Lebzeiten angestellt.
0: Ja. Dann halt Eric Young. Rowan braucht keiner. Entschuldigung. Also, so. vermisse ich jetzt auch nicht. Ja, aber Rowan ist auch wieder so ein Ding. Du hast ihm irgendwie über Wochen eine Story mit Diesem komischen Scheißkäfig. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Story. Das ist jetzt einfach eine Plüsch-Elektrospinne.
1: Ja, super Bescheid.
0: Was? Dann hast du Leute bei wie EC3, die einen okayen NXT-Run hatten, man nie wirklich hat was mit denen machen können, weil sie schnell hochgezogen aber, aber wurden. Aber seid wir ehrlich, EC3 haben sie doch nur geholt, um TNA zu trollen. Seid wir, ja, wir doch
1: ganz ehrlich. Also, den haben sie nur geholt, um äh, Impact den weg, äh, wegschnappen zu können.
0: Also ich glaube aber, dass sie bei NXT wirklich Ideen mit dem ja, haben. Ja, aber warum hast du den nach einer halben Fede hochgezogen? Ja, das ist es halt. Also, ne? Ja, weil wenn es halt gesagt hat, nee, ich will den bei uns haben, der hat Star-Appeal. Ja, ja. Was ich auch sehr interessant finde, was wir auch äh, besprechen müssen, was ich auch schockierend finde, man hat Mike Chiod äh, Chioda äh, äh, gefeuert. Das ist, das ist krass. Der Typ ist seit
1: 1989 ist der 31 lang, Jahre, Leute. Der, am Stück war der angestellt. ne Und dann haben sie einfach rausgeworfen. Das ist hart. Aber gut, das ist wahrscheinlich... Ganz ehrlich, der wird safe bei
0: AEW. Ja, klar. Safe. Ich glaub, das... Also bei den anderen kannst du munkeln, okay, wo macht es Sinn, was ist, was ist wie, aus welchem Grund sinnvoll, für irgendeine andere Kombination zu sein. Aber das ist halt, ey, der Typ macht diesen Job schon so lange und ist halt im Endeffekt in nur ein Referee. Ja. Dann haben, den kannst du immer anschauen. Dann haben wir Rusev. Das war krass. Der wollte eh weg. Ja, der wollte eh weg, aber das ist halt krass, der Typ, der ist so selbstlos, so krass sympathisch, der 25.000 Dollar für die Leute, die, äh kein Gehalt kriegen von der WWE zurzeit Hat er 25 Dollar Für die Leute äh, 25.000, Entschuldigung Gespendet Ja, und dann schmeißen sie ihn raus Ja, aber du, der wollte ja eh weg Und das ist, vielleicht haben sie gesagt So, entweder, jetzt kannst du gehen Und du, das ist so ein Typ Den sehen wir bei äh, Den sehen wir bei New Japan Könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich, ja Also Weil, da kann man auch auf AEW Sprechen können die müssen jetzt die dürfen jetzt nicht den tla fehler von äh, 2010 machen und jeden nehmen. Nee, das es, gibt, es gibt Leute, die ich da sehen möchte, aber es gibt auch definitiv Leute, nein, die braucht ihr nicht. Nee, also und die, ganz ehrlich, ich sage, ich sage dir ganz ehrlich, die meisten möchte ich nicht bei AW sein. Mhm. Weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass sie aktuell in das Produkt reinpassen genau würden. Genau das. So ein Easy Free, ja. das habe ich, glaube ich, ja. zu euch beiden schon gesagt, als wir das zusammen geguckt haben. Der würde da ganz gut reinpassen, weil mit dem Charakter kannst du ihn problemlos auch als Face. Ja. Einen easy free äh, ich schon nochmal. Einen ähm, Rusev würde da aktuell nicht reinpassen, weil er ist halt als Monster-Heal perfekt. Und da hast du gerade erst einen Lance Archer debütiert. Ja, richtig. Das wäre dumm, den da jetzt noch einen zweiten reinzubringen. Ja. äh, Drew, mhm. ich möchte jetzt nicht, dass mitten in der Aufnahme deine Hose platzt, aber. Climax, dieses oder nächstes Jahr. Sagen wir nächstes Jahr Climax. Ja. Rusev gegen Ishii. <lacht> Oha. Da weiß selbst ich als New Japan Nuke, dass das eine verdammt harte, geile Ansetzung ist. Alter, ja, ähm. das geht mir. Und, Ui, Ui. Äh, und es gibt, wenn ich das so sagen darf, vielleicht gibt es auch sowas wie leichte Gewinner in dieser Geschichte. Mike und Maria Kanellis.
1: Alter, Mike Kanellis ist einfach der größte <lacht> Boss überhaupt. Der ja. Dieser Typ, ja, der hat einfach alles richtig gemacht. Von, von Anfang bis an, von der Sekunde, in dem der gesigned wurde, bis zu seiner Entlassung hat er
0: alles richtig gemacht. Unfassbar, ey. Ganz ehrlich, locker. Die beiden wurden zusammen gesigned. Die sitzen jetzt locker auf einem Batzengeld. Jetzt kein Geld, wovon sie, weswegen sie nie wieder arbeiten Aber gehen müssen. Die schon. Aber wovon jetzt locker hat sich ein Jahr die Füße hochlegen können. Ein bisschen sparsam sein. Nicht jedes neue Auto kaufen, was rauskommt. Du die haben zwei nicht Kinder alles mitnehmen. Also da wird ihr eh. Eben. Ne, weißt du, einfach ganz entspannt Füße hochlegen, nicht zu viel ausgeben und dann geht's den locker gut, bis es wieder losgeht ja. mit Cash. Und eine Person, die ich unbedingt bei NXT sehen möchte, ist Diana Porasso. Nicht bei NXT, bei AW, Entschuldigung. Jeden Fall. Äh, ja. Diana Porrasso und Sarah
1: Logan sofort holen. Für die, die Women's Division. Division. Sofort. Gerade Diana Prosser, die ist so unfassbar gut. Die, hast ja auch, die haben die auch versucht, die ja so langsam aufzubauen äh, bei Raw. Die war ja
0: noch bei Raw vor ein paar Wochen Und eben. Ähm,
1: Haben sie leider super vor. Unfassbar gutes Talent. Ist auch erst 26 oder 27 oder sowas. Das ist so eine, die kannst du ruhig gut für die Women's Division holen. Sofort.
0: So. Ja. ja, die Women's Division hat, hat eh noch äh, so ein paar Lücken. Da ist zwar schon viel gutes Talent, aber auch viel Kruppzeug nebenher. Sie ist übrigens 25. Ja. Was sie? Ähm, ja, also ich habe gerade gegoogelt, sie ist 25. Ja, Diana, Diana ist 25. Ah, so, da hast du halt wirklich auch noch Potenzial, was du aufbauen kannst. Wir haben ja auch schon untereinander ähm, über die Revival gesprochen, die ich auch nicht bei AEW sehe, um ehrlich zu sein. Ähm auch wenn es natürlich ein geiler, ficklich WWE-Move wäre. Äh, die Revival ich sich erstmal bei äh, Neutral Entschuldigung, Drew. Also,
1: meiner Meinung nach wäre die beste Entscheidung für die, wenn die sagen. Fuck the Revival. Wir gehen jetzt einfach durch alle Indies durch. Äh, haben richtig Spaß. Impact, NWA Power, ähm. NX, WWE, äh, äh, WXW. WXW äh, Beyond, äh, all diese, all diese Top Indie, AAW und so ein Scheiß. Ich glaube aber, AEW lässt sich das nicht entgehen, die sofort zu holen.
0: Nee. Bruder. Das Problem, also das Problem, was ich halt sehe, ist, ist halt diese Tag Team Division. Ist halt so. Unfassbar stacked bei... Eigentlich, eigentlich allem, du hast selbst Team, so ein gutes Team wie Hybrid 2 sind halt dümpeln halt ja, rum. Das weil, ist halt die Sache. Die haben zu viele gute Tag-Teams. Das ist vielleicht das Problem, dass, man, dass solche Leute wie die Young Bucks, die halt... Ich glaube, kaum ein Team hat so viel Erfahrung und ist so gut im Bereich Tag-Teams, auch vom Wissen ja. her, wie die... Wenn die dafür verantwortlich ja, ist sind. Es halt, ist halt wirklich so, ein, so, ein, so eine Hassliebe fast. Ja, entweder du liebst die Bugs oder du
1: hast die Bugs. Es gibt nichts dazwischen.
0: Nee, aber auch so, dass die dann äh, für sowas verantwortlich sind, weil die ja, halt klar. mega viel Ahnung haben, aber das kann halt auch schnell zu einer Überdrüssigkeit führen. Das ist halt zu
1: einer Überfüllung. Also, wie gesagt, ich das gerade sagen, die haben halt viel zu viele zu gute Tech-Teams. Da ist kein, ähm, kein so die dabei, sondern das sind alles Top-Teams. So, Lucha Bras, ähm, Young Bugs, LAX. Ähm, Dark Order, die man auch gut aufgebaut hat und so weiter, ne? Also. Private Party hast du auch so nichts Party, geholt nicht genau. gut aufgebaut. Sowas halt, ne? Und du hast halt so, nicht so die, die äh, kleineren Tiers, sondern also, du hast nur so Top-Dinge halt, ne? Das ist halt so ein bisschen das, ja. äh, das Problem, glaube ich, daran. Und ähm,
0: ja.
1: noch ein Top-Ding. Das hast heißt Best da halt of Indies. Rein. Ja, Best of Indies halt. Best of Indies Volume 3.
0: So, <lacht> Sowas so, so halt. Aber, aber gerade deswegen sehe ich halt. Ähm The Revival oder im Zweifelsfall auch ähm, Gallows und Anderson, gut, Gallows und anderson sowieso, die gehen, die gehen ja nach Japan, Japan toll, haben wir ja die Zeit ihres Lebens. Aber The Revival sehe ich halt tatsächlich eher bei sowas wie, wie Impact. Da sind die von heute auf morgen, wenn die in diese Division reinkommt, sind die ja, Topstars. Ja, die klar. debütieren und sind oben. Auf jeden Fall. Da wo sein Revival auch gegen The North, Alter. Nehme ich sofort. Brett von Match. Oh yes, Brett natürlich. von Match. Oh yes. ähm, und nebenbei, gerade bei Impact, kannst du halt nebenbei problemlos Indies werden. Ja, du hast halt deinen dein Termin im Monat, wo du halt ein, ein Wochenende geblockt bist, weil du Tapings hast. Vielleicht zwischendurch mal ein Pay-Per-View. Ansonsten bist, bist du halt frei und kannst machen, was Richtig. du möchtest. Und da sehe ich die Antwort. Ja, komplett. Ja, dann ähm, haben wir noch Uh, no way, Jose. Ich weiß nicht, ob ihr den schon eben genannt hattet. Ja. Aber ist ja halt auch egal. egal ne? Dann Leo Rush. Ja, aber. Unfassbar guter Wrestler, aber ah, das hat man auch irgendwie nie was gemacht, außer dass er für. Für den. Oh, wie heißt er? Auch ehemals Impact. Bobby Lashley. Bobby Lashley. Dass er da für ihn rumschreien durfte am Ring. Ja, Moment. und zu Leo Rush muss man sagen, überall, wo er wohl hinkommt, äh ist er halt auch sehr, sehr eine streitbare Person Backstage. Ja, gut. Und wer auch endlich raus sind ist, sind Primo und Epico. Die colons Ich dachte, die wären schon. Das ja ist halt das raus. Geile, ne? die
1: wrestlen, glaube ich, seit ein, zwei Jahren wieder regelmäßig in Puerto Rico, also in der Liga von Primos Vater slash Epicos Onkel. Und obwohl die unter Vertrag sind, die sind einfach die ganze Zeit in Puerto Rico und wrestlen da und holen sich ihren WWE-Paycheck noch an ab. Äh, Primo. Ja, du weißt,
0: woran das liegt. Vince McMahon hat halt auch gute Freunde.
1: Ja, ja. Das ist, das ist ja auch richtig, äh, richtig witzig. Also, was heißt witzig? Aber Primo ist ja damals, also letztes Jahr, ist er ja suspendiert worden, weil mhm. er gegen die Venice-Policy verstoßen hat. Er hat ja nicht gegen die verstoßen, sondern die WWE meinte: Ja, wir wollen dich testen. Komm bitte nach Florida, um auf diesen Streifen da zu pinkeln oder in diesen Becher zu pinkeln. Und er hat gesagt: Alter. Ich hänge hier in Puerto Rico ab, warum soll ich jetzt Um in den Becher zu pissen nach Orlando fliegen Dann sucht mir doch hier so ein Medizinstudio aus Wo ich den Test mache, ihr sucht das aus Ich bezahle den Test Und dann schicke ich euch den per Post zu Hat WWE gesagt, nein Und hat ihn suspendiert
0: Ich meine, ist dem Typen eh egal ne? Der hat ja eh nicht gecatcht ne? Also, nee, also äh, ja ähm, Da würde ich dann auch wie gesagt, noch viele auch Leute von NXT, so die jetzt nicht mehr da sind. Dan Marta, MJ Jenkins, Tanara Conti, C Cesar Bononi, äh, Alexander Jakcic. Hat nicht Cesar Bononi auch noch vor kurzem irgendwie so ein NXT-Award für Upcoming Superstar oder sowas ja, gewonnen? Ja, hat er. Großartig. Ja, herrlich. Und äh, auf jeden Fall äh, genau 2017, Future Star auf NXT. Ja, war es halt auch immer nur ein Jobber bei ja, NXT. Und dann, ähm, so <lacht> Geil, ey. Genau, die Leute. Ja, jetzt kamen aber noch Sachen raus. Wie gesagt, die Leute haben sie gefeuert. Und jetzt kam aber noch eine interessante Geschichte raus. Mit diesen Feu mit diesen Entlassungen sparen sie 700.000 Dollar. Es ist wohl 4 Millionen oder sowas, habe ich gehört. Nee, viel... Nee, nee, nee. Ich erz... Jetzt lese ich euch mal einen kleinen, kurzen Artikel vor. WWE hat Dividende ausgezahlt. Ich lese euch jetzt mal kurz einen Abschnitt vor. So. WWE zahlt weitere Dividende. Nachdem WWE diese Woche einen großen Teil seiner Belegschaft auf Zwangsurlaub geschickt hat, äh, geschickt oder entlassen hat, hat das Unternehmen laut The Street bekannt gegeben, 12 Cent pro Aktie als Dividende auszuschütten. Die Gesamtkosten sollen wohl bei über... 5 Aber gib nicht alles auf einmal ja, aus. Porsche die Gesamtkosten... Jungs, die Gesamtkosten sollen wohl bei über 5 Millionen Dollar liegen. Laut Ringside News profitieren davon auch Vince McMahon, Triple H und Stephanie McMahon erheblich. Oh, Hätte, man Hätte man die Dividende halbiert... Hätte WWE theoretisch alle in dieser Woche entlassenen Wrestler für zwei Jahre und zwei Monate bezahlen können? Hätte man die Dividende komplett gestrichen? Hätte die WWE die entsprechenden Gehälter sogar vier, Monate und vier, äh vier Jahre und vier Monate vorzahlen können? Allein mit dem Anteil von Vince McMahon hätte man alle Performer für fünf weitere Monate beschäftigen können.
1: Ganz ehrlich, fuck this company.
0: Und, ja, Faktus Company. Und jetzt kommt's noch krasser. Also, der Vince McMahon, dass das ein Ungustel ist, wie man in Österreich so schön sagt. Der Ungustel. Das ist ja klar. Aber da kommt, kam jetzt noch was weiteres. Weitere belastende Indizien, oh, Gerüchte ans Tageslicht. Die wunderbare Doku Dark Side of the Ring. Hat schon angekündigt eine neue Episode, nur... Über die vorkommen. Ich kann eine war. ganze Staffel nee.
1: über, wie die Mac machen,
0: ey. Ja, wirklich. Nee, und zwar, sie hatten jetzt äh, eine. <lacht> <lacht> äh, sie hatten jetzt eine Folge. Longest Weekly Programming in Television History. <lacht> Nur Vince McMahon. <lacht> und wie viel Scheiße der gute Mann baut. Nein, auf jeden Fall, sie hatten eine Folge über äh, Jimmy Snooker. Ja. Beziehungsweise den Tod seiner Frau. Aber Ex-Frau zu dem Zeitpunkt. Und so wie es aussieht, hat Jimmy Snooker die Frau getötet. Problem ja. ist, man konnte ihn nicht ins Gefängnis stecken, weil der Mann an Demenz erkrankt ist und kurze Zeit drauf äh, gestorben ist. Was aber wohl in dieser Doku äh, rausgekommen ist, dass Vince McMahon alles menschlich Mögliche dafür äh, getan hat, dass es nicht rauskommt, dass Jimmy Snooker es war. Und ich muss jetzt kurz noch ein kleines Fass aufmachen. So einen Menschen. Ich will nichts gegeneinander aufliegen. Ich will, ich will, nur, was, ich will nur was für mich rauslassen. Mach einfach! So einen, Mach einfach so einen Menschen. Pack sie in die Hall of Fame, schützt ihn bis zum Arsch, pusht seine nicht talentierte Tochter bis zum Tod irgendwie. Und. Einen Chris Benoit. Wir müssen nicht drüber sprechen, was er gemacht hat. Ist sch sch schlimm und alles. Aber den, den ignorierst du komplett und hast sogar dafür gesorgt, dass sein Sohn nichts mehr irgendwie an die WWE kommt. Nichts, dass ihm auch keine Leute helfen. Außer Chavo Guerrero, Vicky Guerrero und äh, Chris Jericho. Aber so einen Typen, den schützt du bis. Bis zum Geld nicht mehr. Ich weiß, ich wusste schon immer, dass Vince McMahon oder auch die WWE nicht die Moralschäfchen sind. Aber ganz ehrlich, fuck this shit. Was soll die Scheiße? Wen wollen die überhaupt noch verarschen? Äh, ich geh mal wieder noch paar Leute in Saudi-Arabien köpfen. Moin. Äh. Äh. Aber nee, nee, wir machen jetzt noch eine Kampagne. Ihr bleibt mal alle schön zu Hause. Stay safe. Covid-19. Wir müssen aber weiter catchen. Da kommt jetzt der nächste Punkt. Roman Reigns, welcher ja eine Krebserkrankung hatte und wahrscheinlich aufgrund dessen gesagt hat, ich mache den Quatsch hier nicht mit, bleib, blieb dann zu Hause. Und jetzt kam raus, dass seine Frau schwanger ist mit Zwillingen. Und dass du deswegen in dieser Situation zu Hause bleibst, ist doch sonnenklar.
1: Ja, Und was,
0: was hat die WWE bzw. was hat Vince McMahon nicht Besseres zu tun? Roman Reigns wird jetzt on TV totgeschwiegen. Er wird nicht erwähnt. Das ist halt super lächerlich. Du hast leider gerade ganz kurz Roboter. Was hat die WWE gemacht, äh, mit Reigns gemacht? Er wird totgeschwiegen. Er wird nicht erwähnt im Fernsehen. Das, das nicht mit einer Silbe. Also, ist,
1: ähm, nach der Logik darfst du jetzt auch nie wieder den Namen äh, Kyle Riley sagen, bis er zurückgekommen ist ja also das ist halt sowas ja, der bleibt dem? ja auch zu hause weil der ich ist ja diabetiker gefragt. und ist deswegen aus gesundheitlichen gründen Ach so, auch
0: risikogruppe sagt ich genau. bleibe zu hause stimmt ja ey ich hab fällt mir jetzt erst auf wie, wie ein wie schuppen von den augen dass äh, bei nxt die woche ähm, genau da war ja, strong ja Roderick strong und dinge genau, sind haben. genau okay, das ja. war der
1: grund dafür ähm, was du dir ja mhm. dann auch nachvollziehen kannst, Alter, wenn der Typ fucking Diabetes hat, dann äh, setzt er sich doch nicht noch in einem größeren Risiko aus. Diabetes ist uns ja schon scheiße.
0: Ja, aber vor allem. Und dann, äh, bei, bei Raids ja auch dasselbe. Genau,
1: bei Raids ja dasselbe. Der hat so Leukämie. Dem Und er hat halt eine schwangere Frau zusammen. Ja, das, zu Hause das natürlich sind. auch noch. Und ne? Ich meine, so dem sein Immunsystem wird ja wahrscheinlich jetzt auch nicht das Beste sein, beziehungsweise eher dann mal anfälliger sein für andere Sachen nochmal. Du, der, der
0: war zweimal befallen. Der Nach wird, einer Chemo? Ja. Nach na, Schemo ist sein Immunsystem wahrscheinlich völlig ja, im gut, Arsch. Ja gut,
1: ist ja jetzt schon was ähm, her. Ähm, der hat ja, glaube ich, in dem Sinn auch keine Schemo. Aber ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Krebs ist ja Krebs, ja. ne? Also, ähm, mhm. der wird halt auch geschwächt sein und sowas. Dann setzt sich doch nicht so mal gefaust. aus. Davon abgesehen, dass das sowieso unverantwortlich ist, dass die WWE immer noch Shows veranstaltet, ne? Auch wenn die aufgezeichnet sind oder was auch immer, ne? Leute. Ne? Ja,
0: AEW macht's auch, aber... Äh, ja, bei denen ist es genau Sie das Wir brauchen Gleiche, kein ne? Wrestling. Entschuldigung? Nicht, nicht zwangsweise zumindest, ähm, nein. Also es ehrlich. ist auch, auch wenn das dann jetzt... Ich habe wenigstens so... Ich meine, ihr kriegt davon mit, ich drehe halt hier halt durch, weil alles fehlt, was mich sonst mein Leben ausmacht. Und ich habe so halt wenigstens Donnerstag äh, diese Stunde, wo ich mich halt durch beide Weeklys skippe, von NXT und von, von AEW. Aber wenn die sagen, wir hören auf, weil Covid-19, wir gehen kein Risiko mehr ein... Wir haben das schon viel zu lange durchgezogen. blub. Könnte ich das nachvollziehen? Ja, ja,
1: Das ist auch das einzige Richtige, was sie machen sollen. Ähm, also jede andere Company macht das ja auch, ne? Die da noch eher an der Existenz dran hängt. Also wenn wir jetzt einen Monat keine Shows veranstaltet, ne?
0: Ring of Honor und Impact bezahlen sogar ihre Leute für die Shows, die sie eigentlich gehabt haben. Nicht nur das.
1: Hätten. Die haben jetzt zum Beispiel ähm, hier ähm, Katarina äh, Linters oder wie die heißt, also die ehemalige Winter und Katie Lee Birchell. Die war für eine Show gebucht, die ähm, jetzt irgendwann diesen Monat oder nächsten Monat stattfinden sollte, die gecancelt worden ist. Das war nicht mal announced, dass die äh, dass die für die Show ist. Die haben sie trotzdem bezahlt, mit allem komplett drum und dran. Die ist nicht mal bei denen nee, unter jetzt Vertrag. jetzt Impact oder Ring, oder Ring, of Ring of Honor. Honor. Und ähm, die, haben, die, war für kein, die war nicht äh, angekündigt, die war, ähm, die ist, steht nicht unter Vertrag oder sonst irgendwas. Die haben die, die, haben die komplett ausbezahlt. El Phantasmo, der war bei der Ring of Honor Show für einen Engel gebucht worden. Die Show hat nicht stattgefunden, die Show wurde abgesagt. Der steht nicht bei denen unter Vertrag. Die haben dem die komplette Gage plus den Flug, den er hätte antreten sollen, plus vier Nächte Hotel und sowas, haben die dem alles ausbezahlt.
0: Die japanischen Companies setzen sich zusammen und versuchen beim Sportminister was, ja. glaube ich, was durchzubringen, dass sie Hilfe bekommen, damit sie ihre Leute nicht entlassen ich müssen. Ich wollte gerade erzählen, also ja. äh, äh, New Japan, äh, wer was noch? New Japan, DDT, Noah und, ja, New Japan, äh,
1: All Japan, Stardom und, ähm,
0: hier, Ice Ribbon. Genau. Nee, World Wrestling Diana, genau. Die waren bei äh, Herr Hase, ich habe gerade seinen Nach äh, Vornamen vergessen. Hiroshi Hase. Hiroshi Hase, der auch mal Wrestler war, der ist halt Minister für äh, Wirtschaft, Sport und Kultur, wie schon äh, äh, Marcel sagte. Und sie haben einen Plan ausgearbeitet, dass sie keine Leute entlassen müssen und die bezahlen die Leute weiter. Nee, die bezahlen
1: die weiter voll. Und ähm, ganz ehrlich, ne Ehrenmove. Gute Sache, auf jeden Fall. Ähm, super, top, top Leistung. Also ne, man kann ja auch schimpfen über Ring of Honor, wieder viel wie man will, aber
0: gut gemacht. Ja, wir, wir sagen ja immer, fuck Ring of Honor, weil das Booking einfach scheiße ja, Aber wurde. Die Shows sind ja, scheiße. Aber, in aber dem Punkt, Punkt, von der Menschlichkeit ja absolute Ehrenmenschen. Top, also wirklich,
1: ziehe ich meinen Hut top vor, ja. definitiv. Ähm, ist auch die letzte Comedy, von der ich das, ehrlich gesagt, erwartet hätte, aber ist ja auch scheißegal. Wenn sie es machen, super. Auf jeden top. Ja, also... So. Und jetzt genug Corona, jetzt reden wir weiter.
0: Nein, nee, nee, eine Sache möchte Bitte. ich noch erwähnen, die man angehen ja, muss. Wir haben uns schon oft genug darüber ausgelassen. Ich glaube, wir haben es sogar in dem ähm, Make WWE Great Again Podcast erwähnt. Das WWE-Roster war zu ja, groß. Natürlich. Es war zu viel signed, damit andere die nicht einsetzen können. Dass du dann Leute entlässt, ist vollkommen. Ja, natürlich, das ist ja auch vollkommen okay. Das ist, das ist ein absolut nachvollziehbarer Move, das haben wir mehr oder weniger auch gefordert. Lasst die Leute arbeiten, lasst sie worken. Holt sie euch nur, wenn ihr wirklich was mit denen vorhabt. Ja, natürlich. Und nicht nur von wegen so, ja, XY kann sich im Ring bewegen, ja, den nehmen wir mal unter Vertrag. Aber entlasst sie doch nicht während einer Pandemie, nee. wenn du wirklich fünf, 500 Mille auf eurem ja, Kante das ist halt hast. Der Plus die Sache mit den Dividenden, die Flipper gerade noch erzählt Das ist halt der
1: große Asimov. Also bei vielen von den Leuten, die da entlassen worden sind, also es gab ja so ein paar Überraschungen, sowas wie Zack Ryder, Heath Later, wo man echt gedacht hat, ne, die sind für immer an diese Company gebunden. War so ein paar Überraschungen bei, oder sowas Hast du Nein, Zack Ryder. Zack Ryder.
0: Achso, ich habe Rhino-Verstanden. Zack Ryder und Heath
1: Slater, so Leute, wo man denkt, ne, die werden für ewig bei dieser Company bleiben, wo ich mir bei denen jetzt auch nicht vorstellen könnte, dass die so einen großen Indie-Run haben
0: werden. Ja, Zack Ryder äh, durch seine Beziehung mit äh, zu Cody wird er, wo ich weil bei Zack Ryder kann ich mir vorstellen, dass er als Producer oder halt als Agent bei äh, AEW anheuern wird. Ja. Ja, so als Producer oder, so oder sowas. Was, weil der ist ja auch schon steinalter. Ja.
1: Und ähm, Aber ne, bei, bei vielen Leuten war ja auch so, wo du so denkst, so zum Beispiel jetzt Mike Kanell ne, mit dem hast du nie was gemacht, dass der halt gefeuert wird, ne, juckt halt im Endeffekt auch keinen, ne, nur halt der Zeitpunkt ist halt die Sache, ne. Du kannst doch nicht zu so einem Zeitpunkt so viele Leute entlassen.
0: Das Problem ist ja auch, wenn du wenn du von der WWN lassen wirst, dann hast du normalerweise, ich sag mal, so einen drei bis 6-monatigen Run in den Indies, wo dein Name halt noch richtig Value ja. hat. Wo du sagen kannst, Former WWE Superstar Heath ja. Slater. Oder wie auch immer er sich vielleicht in Zukunft nennen wird. Easy. Dann hat er halt drei Monate bis ein halbes Jahr, bis du langsam anfängst, wirklich abzuklingen. Ja, richtig. Zeit, um A, nochmal richtig Kohle zu ja, verdienen. Und B, sich vielleicht auch neu zu erfinden. Ja, klar, ein Impact zu schaffen bei Leuten, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Ja. Oder noch nicht so familiär mit ihm sind. Wie sind Cody? Das ist das perfekte Beispiel. Ja. Ja? Wie groß man werden kann, wenn man aus der WWE rauskommt, seinen Hype mitnimmt. Ja, natürlich. Und dann anfängt sich zu selbst natürlich neu zu erfinden. Das wird auch,
1: bei einigen von den Leuten wird das auch bestimmt funktionieren. Aber wie gesagt... Ja, aber nicht jetzt. Ja, natürlich nicht jetzt. Du kannst es nicht jetzt mal. Das das ist halt die Sache.
0: Und ganz ehrlich, in einem Jahr, also worst case, dann sprechen wir davon, dass in einem Jahr wieder Wrestling stattfindet. Vernünftig. Ja. Dass wieder Veranstaltungen wirklich stattfinden können, weil man sagt, okay, wir haben jetzt ein Heilmittel, der Großteil der Bevölkerung ist durch die Scheiße einmal durchgeritten. Okay, wir können wieder zur Normalität zurückkehren. So hart es mir selber wehtut, das so zu sagen, weil ich will, dass die Scheiße endlich ja, aufhört. Dann ist dein Name egal. Der war nochmal Heathfle. Ah, ja, äh, natürlich, natürlich. War das nicht der Typ, der Kinder hat? Hm. Ja, du hättest. Äh, wisst ihr, was mir noch gerade einfällt? Bei Drake Maverick. Stimmt, der ja, dann. Ja, ich weiß, glaube ich, worauf du jetzt. Der Mann muss jetzt ich noch Matches wirken. Sind die überhaupt
1: bescheuert oder was? Ja, das ist, das ist auch die alleroberste Frechheit halt einfach. Die schweigen alles tot, aber hey. Ja, vor allem. Das ist krass ist ja. Das ist ja kein Turnier, ne? du verlierst, du bist raus. Das ist ein Round-Robin-Turnier. Also der muss mindestens das ist vier Matches noch... Der muss halt noch mal äh, mindestens vier Matches oder so worken. Oder drei Und angeblich ich. ist der sogar heute bei War angekündigt, lese ich also, gerade. Leute, seid ihr eigentlich bescheuert? Jetzt mal ehrlich, was, was ist das denn für eine Scheiße?
0: Und das Beste ist, der Typ hat ja nicht mal eine US-Nationalität, -National Bürgerschaft, whatever. Wenn er keinen Vertrag mehr hat, dann muss er das Land verlassen.
1: Ja, was zurzeit ja da auch Da hat der ist.
0: Zeitraum X... Ja, eben, Find mal einen Flug in die, ja, nach England. Wo,
1: wobei der ist ja.
0: Versuch mal deine Familie, komplette Familie nach England zu kriegen und dann auch jetzt spontan noch eine Wohnung wobei zu kriegen. Weil
1: ich weiß nicht, ob das so einfach ist, weil der ist ja mit einer Amerikanerin immerhin verheiratet, also das könnte den vielleicht im Land äh, lassen. Da kenne ich mich jetzt aber nicht gut genug für aus.
0: Gut, äh, das müsste man halt nachprüfen, aber.
1: Äh, ist trotzdem natürlich. Also, also rein von, von der Grundsituation her
0: kompletter Quatsch. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, also wir haben es ja vorher darüber gesprochen, dass eigentlich halt dass die dritte Ausgabe von ähm, in einem Ring vor unserer Zeit ist oder wäre. Aber ich glaube auf der, aufgrund der Aktualität wäre ich glaube ich doch einfach vorziehen. Ähm, also hört ihr jetzt quasi die dritte Folge oder ihr seid mitten in der dritten Folge seit über einer Stunde mittlerweile und die erste Folge wird dann nächste Woche kommen und das wird sich dadurch alles ein bisschen nach hinten verziehen. Aber ich glaube das macht Sinn. Auch gerade, weil wir so ausschweifend drauf genau. kommen. Hätten wir jetzt nur das so fünf Minuten angekratzt, hätte ich gesagt: Scheiß drauf, wir packen es. Ja. Äh, wenn das dann Anfang, ab, Anfang Mai rauskommt, ähm, wäre es egal. Und aber. was ich hier gerade noch lese, ist: äh, Es werden äh, Dave Meltzer, äh, hier unser guter Freund Dave, fünf Sterne Meltzer, 6 im Tokyo Dome. <lacht> äh, der geht davon auch aus, dass sehr, sehr viele äh, NXT UK-Superstars entlassen werden. Und äh, ihn würde es gar nicht wundern, wenn die NXT UK komplett dicht machen. Ja, schade. Also für viele Leute würde es mir leid tun, aber ganz ehrlich ein Großteil des Rosters ist einfach, sind einfach Leute, die ich mag. Ja. So, von daher, ja, sehr schade. Eben. Aber auch deutsche Jungs, äh, die von der WXW, so ein so Walter, Ilja. Ilja und Co., die da halt jetzt ihre Heimat gefunden Richtig. haben. selbst so ein Oliver Carter, aber... Äh ja, Mann. <lacht> no Reaction, Carter. Leckerer yeah. Döner. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Aber, ähm, ja, also, mal gucken, wie, sie, wie sehr sie das jetzt noch ausrollen. Und, äh, ja, also, ich finde das alles nicht cool. Also, nicht cool ist noch nett. Gesagt, ist absolute Scheiße, sollen sich alle mal ficken gehen. Und, äh, oh mein Gott, das musste jetzt erstmal raus. Oh. Ja, ich, ich glaube, bei NXT UK werden sie sehr, sehr hart dem die, die, die Topstars werden sie behalten, sodass sie einen Grundroster behalten, äh, halt haben werden. Und die anderen Leute, denen wird halt gesagt, ja, sorry, Jungs, oh. ne? Ähm, mm. Aber da kannst du vielleicht Glück haben, dass die irgendwie bei einer WWE-Außenstelle engagiert sind, ähm, die dann halt nicht nach US-Recht Leute einfach so entlassen können und dass es vielleicht in England ein besseres Kündigungssystem und Arbeitnehmerschutz gibt, als es in den USA ja. gibt, weil da gibt es gefühlt ja gar keinen. Ja. Ich muss ja auch hinzufügen, es gibt da keine Abfederung. Du bist entlassen und dann hast du Ja, die haben kein Sozialsystem. Sie sie, haben sie, sieh zu, wie du deine Miete bezahlst. Ja, also die
1: werden ja noch schon noch für die nächsten drei Monate, wo die diese Sperre haben, werden die ja schon noch bezahlt.
0: Ja, aber nicht die Leute, die beurlaubt werden. Ja, die beurlaubt werden nicht, Das nicht, das stimmt. Und. Äh, Grüße an alle Producer. Ja, und vor allem, du musst überlegen, Leuten. was auch schon Marcel sagte: Die haben kein Sozialsystem. Ja, gut, viele von denen haben die, halt die wahrscheinlich haben ke keine Krankenversicherung, ne? Das, das wollte ich gerade sagen. Wir müssen Krankenversicherung, jetzt mal Covid-19, schwerer Verlauf, Krankenhausrechnung, ah! Wir können uns hier gerade, da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen ernst und äh, pol äh, gesellschaftlich politisch werden. Äh, ich alter Radikalinski, äh, wir müssen froh sein, in was für einer Lage wir hier in Deutschland sind. Absolut. Wir haben hier Sozial wir, haben, wir haben sozialsysteme, die sowas wie Kurzarbeit auffangen. Wir haben, wir haben gesetzliche Krankenkassen. Wir müssen nicht horrende Beiträge für, für, ne, für ein Rezept bezahlen. Äh, wir haben hier einfach verdammt noch mal Glück gerade in so einer Situation. Und da muss... Ja. Oh. Da können wir alle uns sehr, sehr glücklich schätzen. Weil wir auch wissen, wir würden in dieser Situation in Amerika, wo ein zwölfjähriger, appontierter Vollidiot? Danke. Äh... Hurensohn, Missgeburt, Laune der Natur, richtig bis jetzt. alle sämtliche negativen Aspekte oder negativen Konnotationen kannst du für diesen Menschen Richtiger auch. Richtiger Dietmar. Äh, dagegen da, da ist Dietmar wirklich ein guter Mensch. Ja, Mann. wirklich. Dagegen ist Dietmar wirklich Ehrenmann mit all seinem Scheiß, den er und Ja, aber und wirklich. Erzählt. Stimmt. Und, äh, Und Drew gerade so, hä? hä? <lacht> und auf jeden Fall, äh, <lacht> Nee, das macht nicht alles so wütend.
1: Ja, und deswegen reden wir jetzt wieder über schöne Sachen.
0: Mann, du hast mir meine Überleitung geklaut. Ja. Sack. Er ist ja auch der ja. Moderator, auch wenn wir beide die meiste Zeit momentan Ich kraten. wollte aber dem Moderator wieder das Mikrofon in die Hand geben. Dann mach das bitte. Geh dir einen kurzen Hund. <lacht> <Holen. lacht> äh, wir machen gleich noch eine noch ne Challenge. Oh je. Yeah. <lacht> Ficker. <lacht> ähm, Nein. Jetzt, nachdem wir uns so viel aufgeregt haben und gebrüllt haben und fast schon weinen, sag ich mal. <lacht> quatschen wir über die letzten zwei Matches äh, von dem Tag. Genau, oh. vor allem über Drews Lieblingsmatch. Tatsächlich. Das ist. Ist. Lass, uns, lass uns aber das Lieblingsmatch, weil das ganz zum Ende nehmen, das war wirklich auf einer komplett positiven... Gut, dann rein. reden wir über Kevin Owens gegen Sami Zayn. Ja, über den, den Main Event. nxt -Match. Ich nicht so geil fand. So schon leicht einge wir so, schon leicht eingegangen, als wir über Kevin Owens sprechen. Jetzt gebe ich wieder zurück an Drew. Und er hat keinen wenn Bock ich mehr. Er ist still. Drew hat sich jetzt einen kurzen ja. Gold. Ich
1: habe gedacht, das wäre eine clevere Idee, gerade mal das Licht anzumachen.
0: Er hat schon einen kurzen um,
1: <lacht> Nein, dann reden wir über den Main Event. Den ich gar nicht so geil fand.
0: Wenn ich will Oh, mit Gag raus, Alter. Oh ja, aber ich muss dann aus so einer Situation einfach mit einem flachen Gag ähm, rauskommen. Wieder auf einer, in einer positiven ja. Stimmung zu ähm,
1: sein, komm, kommen wir zum Main Event, <lacht> den ich ähm, echt nicht <lacht> geil fand, wenn ich ehrlich bin. Ich tue mir schwer, das als ein Match zu bewerten, weil es einfach im Prinzip nur ein Brawl war. Das war ein Engel und ähm, ja, also die Feder an sich war eigentlich richtig gut inszeniert, ne? weil zwei Takeovers ja. vorher hat ja Sammy Zayn den NXT-Titel gewonnen von Adrian Neville.
0: Da ist er wieder. Bitte? Du warst gerade plötzlich zwischendurch kommt Okay, was weg. hast du verstanden als letztes? <lacht> oh, das lost again. Dreh,
1: ja, ich bin wieder da.
0: <lacht> ist doch nicht zu fassen, Alter. Wir ranten seit einer Stunde. Wir wollen wieder auf slightly positive Bahn kommen.
1: Internet. Nein, okay. Wird äh, nee. jetzt wieder besser, weil ich höre euch jetzt auch wieder gut. Okay, ja. Also, ja. fangen wir noch von vorne an. Der Main Event, den fand ich echt nicht... Ja, das der Main Event, drin. den fand ich nicht so geil, weil... <lacht> es war halt nur so ein Brawl halt eher, ne? Die Fede war ja auch eigentlich richtig gut aufgebaut. Ähm, Sami Zayn hat den Titel vor äh, zwei Takeover vorher gegen, pa äh, gegen Adrian Neville gewonnen. Also es ist ja Park, aber ne, der WWE-Name Neville, Adrian Neville. Auch in einer cool äh, geführten Storyline bei dem... Oliver, Oliver Neville. <lacht> <lacht> ähm, Bester Mann. Ähm, hat den oh. Titel ja dann gewonnen. Bei der gleichen Show hat er Kevin Owens sein Debüt gefeiert. Gegen Juice Robinson hat sich in diesem Match die Nase brechen lassen von Juice Robinson. Äh, nicht Juice Robinson, CJ Parker heißt er bei WWE, hieß er. Ähm, und dann ist Owens ja geturnt gegen Sami Zayn bei der, bei der großen Feier. Auch super geil inszeniert eigentlich. Dann ein Takeover später hat sich Owens den Titel geholt. Direkt nach dem, also bei der ersten Titelverteidigung von Sami Zayn hat sich den Titel geholt. Und hier war dann das Match. Ne, war viel geprügelt und so weiter. Im Prinzip auch relativ dominant dann von Kevin Owens.
0: Der hat, der hat Sami da einfach 10 Minuten einfach genau. in den ähm,
1: Immer so, so ein klein bisschen Gegenwehr von Sami Zayn, aber dann doch überwiegend dominant von Kevin Owens. Was ich da nicht halt Verstehen hab, verstanden habe, warum hat man das nicht sofort irgendwie abgeläutet oder sowas. Es gab ja auch nie eine wirkliche Ringglocke, die das Match beendet
0: hat. Sondern das war dann nö, einfach nö. quasi vorbei. Weil ich habe durch Cage-Match das genaue Ergebnis ja. erfahren, nämlich no es. Also Wurde er jetzt disqualifiziert, er ja. hat ja irgendwann auch einen Stuhl genommen und er hat William Weedle und, attackiert. Ähm er versucht, die Augen <lacht> auszustechen. Genau, und ähm, dann kam Samoa Joe.
1: ist Samoa Joe debütiert. Auch so ein bisschen random und. Aber nicht at Sacrifice. Nicht als Sacrifice. Und er hat auch mehr als eine äh, 75% Chance of winning.
0: 33. Ey, wie Kacke war äh, Samojos erstes
1: Das Team fand ich gemacht. eigentlich okay, aber es hat irgendwie. es passt nicht zu ihm irgendwie.
0: Nee, es fängt so an wie das aktuelle, was richtig gut ist in meinen Augen. Und driftet dann in ja, irgendeine Melodie ab so, und äh... Bumm, äh Du hast da einen ja. Krieger stehen? Hat Warum? Ach, der eine ja, Disney-Melodie? Ja. Das ist nicht Captain Baloo, Alter. Das, das, das ist Samoa halt, Joe. Wenn Samoa Joe
1: hier den Safe macht, ne? Warum ist der nicht früher gekommen? Warum wartet der, bis der äh, dann eine halbe Stunde lang verkloppt wird und nicht, sich nicht mehr bewegen kann und kommt dann genüsslich zum Ring in
0: aller Seelenruhe, guckt ein bisschen grimmig und steigt dann in den Ring? Alter! Ja, was vor allem dann macht vor allem dann mach doch in dem Moment den Safe auch richtig. Ja. Und lass ihn, do, la und lass ihn doch. lass ja. mal austeilen. Ja.
1: Was kannst du Mojo am besten? Den ja. Leuten auf die Fresse hauen. Easy. Also warum lässt du die nicht? Womit ja. ihr schlafen? Und, aber du hast ja gar nichts davon gemacht. Es gab ja nicht mal einen richtigen Broad, sondern uns ist ja dann raus. Ja und dann war die Show halt vorbei, ne? So Alter. Also,
0: nee, er kam halt ja 10 Minuten genau, später stimmt. noch mal raus. Ah, ja, jetzt oder nee so. doch nicht.
1: Also ich weiß, ich habe das damals richtig gefeiert, als der Mojo kam, als ich das halt das erste Mal gesehen habe. Das war ja auch ein geiler Moment, dass der Mojo kommt, aber so wie es ist, war es halt kacke, ne, wenn man es mal so bedenkt.
0: Das Publikum hat es eigentlich sehr, sehr richtig äh, honoriert in dem Moment. Die haben nicht gechattet, that's ja. a bummer. <lacht> ja, es ja, ist
1: auch halt nichts passiert und das war halt vollkommen, ich will nicht sagen, unnötig, aber halt eigentlich schon.
0: Du, es war da unnötig, das Punkt. Kannst du auch so ruhig Das bin. gleiche Segment als beim Opener oder in der Weekly. Ja, Voll Ordnung, das, genau. so ja aber so... Aber ja, nicht und beim Main und deswegen Event.
1: Hatte äh, ich, den ja. also, ich bin der feste Überzeugung, dass 11 von 10 Malen, wenn Owens und Zayn im Ring stehen, ein fantastisch geiles Match machen. Aber das war einfach ein Match, wo sie zu sehr eine Story zeigen wollten und wo sie dann halt das Ganze... Die haben einfach einen Engel daraus gemacht, aus dem Match.
0: Eben, sagt das ja genau. vorhin und, und da hätte Sammy Zayn einfach seinen äh, mexikanischen Cousin fragen müssen Ja In einem der mexikanischen Kinderdörfer Und er hätte ihm gesagt, wie man ein gutes Match mit äh, Kevin Owens macht Ja, du, du kannst das ja machen, so dass Owens halt dominiert und den
1: verkloppt Aber so noch nicht mit um den Ring herum und dann Da kamen ja noch keine Ahnung, wie viele Referees dazwischen Und äh, haben versucht, die auseinanderzuhalten Ja, ihr seid ja echt süß, ihr zwei <lacht> Ab der. Du bist äh, nicht auf mein Gag eingegangen, ich hasse dich Gag? Ja, doch, der, der war auch gut mit, dem, äh, mit der l Referenz. Guter Mann. Ähm, aber <lacht> aber ähm, so hat man das wie man das ist.
0: Ich protestiere jetzt mit und applaudiere!
1: Nein, ähm, so wie man das gemacht hat, war Steh bitte ich, auf ich, ich finde auch, dass man dass man diese uns äh, diese gegen <lacht> Wir sind so bescheuert. Ähm, <lacht>
0: Weißt du, was das Beste an der ganzen Nummer ist? Du, du verstehst nicht. True hat keine Ahnung, worauf wir gerade anschauen, worüber wir uns Ach, mit.
1: Ist okay.
0: Ähm, ja, klatsch ja. einfach mit. Aber bitte aufstehen. Oh.
1: Ja, wie auch immer. Ähm, ich finde, man hat auch nie dieser, dieser, dieser Fede, oh. uns gegen Zane, hat man hat nie das volle Potenzial daraus geschöpft. Sondern Sammy Sam Zane war ja jetzt verletzt auch so eine kleine Sache, die ein bisschen unverantwortlich ist und die es heute nicht mehr gibt, dass Zane sich in dem Match gegen Cena verletzt hat und sie ihn trotzdem noch antreten lassen haben. Heutzutage wäre, wäre der sofort gesperrt worden für 12.000 Monate, bis die Verletzung wieder ausgehalten wäre. Ja. Ja. Und, ähm, und danach nie wieder richtig. zurückgekommen von ähm, Grüße oh, an an. Oh, mit Sami ist ja genau ja. das gleiche passiert, bis er jetzt vor kurzem wieder wrestlen durfte. <lacht> Nein. Ähm, Yay. Na, dann war Sami Zayn, Zayn ja raus. In der Zeit ist Owens ja auch schon ins Main-Roster gekommen. Sami Zayn ist beim Royal Rumble zurückgekriegt, wo er Ke Kevin, äh, zurückgekommen, wo er Kevin Owens eliminiert hat. Hatte dann das Match gegen Nakamura, womit er sich ja von NXT verabschiedet hat und Nakamura halt ähm, debütiert hat. Das Match war auch echt gut. Oh ja. Ähm, auch bei weitem das beste Nakamura-Match bis jetzt bei WWE. Ja, jetzt freue ich
0: mich drauf, wenn ich das im Rahmen eines Reruns noch sehe. Und bis jetzt bin ich ja nur ja, bei Folge 1. das dauert dann
1: noch ein bisschen wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, ich habe das als gutes Memory-Erinnerung. Ich weiß nicht, vielleicht es beim zweiten Mal sehen dann auch wieder anders aus. Weil mit dem zweiten sieht man besser, ne? Aber, ähm, man, wie gesagt, man hat nie so ganz dieses Potenzial, glaube ich, aus dieser Fehde geschöpft, weil die war ja dann hier zu Ende. Natürlich dann auch der Verletzung geschuldet. Und es hat ja dann den Titel auch verloren, an den Namu-Container Finn Bela, Bei der Beast from the East Show in Japan.
0: Ja, und die habe ich sogar live gesehen. Äh, ja,
1: das war so die erste Japan-Show, so wo, so, wo einem dann so eingefallen ist. Jo, stimmt, Japan hat ja eine positive Zeitverschiebung zu uns. Man kann das ja live gucken. Damals gab es auch mhm. den ersten Kofi Kingston gegen Brock Lesnar-Squash. Damals oh, ja. war Brock...
0: Und es gab ein geiles äh, Chris Jericho-Match. Ich weiß gerade nicht mehr gegen ähm, den. War das nicht das gegen.
1: Hat er nicht auch gegen irgendeinen. War das nicht da, wo Takayama im Publikum war, wo er sich mit Takayama angelegt
0: hat? Kann sein. Ich habe gerade auch ein Gefühl, dass das auch nicht mit, mit Neville war. Oder? Ich wollte auch gerade
1: sagen Neville. Ich meine, es war Neville. Ich würde das auch mal gerade überprüfen. Ne? Ähm, auf jeden Fall gab es ja Kekayama. da... Auf jeden Fall gab es... Ja, Gott hab ihm selig. Ey, noch, lebt noch lebt er. Noch lebt er, aber... natürlich, aber... Dennoch traurig. natürlich Aber egal, weiter. Ähm, Entschuldigung. Genau, gab es ja diese Japan-Show. Das war ja eine hausschule die dann äh, veröffentlicht wurde. Da hat ja Baylor dann den nxt Titel gewonnen von ähm, Kevin Owens. Weil man hat ja damit gespielt eine Japan-Vergangenheit und sowas halt. Und bei Brooklyn gab es ja dann das Leitermatch von den beiden gegeneinander. Wonach mhm. dann ja Owens dann vollkommen hochgezogen ist ins Main-Roster. Und äh, Bella dann ja genau. auch um, seine Feinde noch gegen Samojo hatte. Der den, den Titel ja abgenommen hat bei einer Haus-Show. Und Bella hat ihn zurückgewonnen. Und dann hat Samojo ihn wieder gewonnen. Irgendwie sowas. Ja, das war ganz, ganz... War irgendwie ein bisschen gut. komisch äh, inszeniert, aber... Naja. Und ähm, wie gesagt, dann war ja dieses owens Zane chapter auch irgendwie äh, erledigt. Dann hat man ja die beiden zusammengesteckt im Main-Roster. Kurzzeit. Ne, ja, du hast ja kurz noch gegeneinander und dann so
0: aus dem Nichts genau. zusammen. Genau.
1: Und dann hat man die ja getrennt. Also Zane ist ja jetzt bei SmackDown mit äh, Nakamura und Cesaro. Und Owens ist ja jetzt Face. Ge hat ja gegen, äh, gegen Seth Rollins gekämpft bei WrestleMania.
0: Genau. No. Sowas
1: halt dann. Ja, es ist interessant, wie sich das alles so verändert.
0: Ja, weiß nicht, du, ob ihr es äh, mit dazu erwähnt habt, aber der grandiose Titel von Sami Zayn mit der <lacht> Continental Championship in einem Three-on-One-Handicap-Match hat, ja, äh, hat er den Promise Titel gewonnen. Ja, hat er den purvis titel gewonnen. Ähm... <lacht>
1: Also, an sich, äh, ne, klar, dass äh, mit dem Handicap und so war Bums, aber an sich freut es mich, dass Sammy sein seinen ersten Main-Roster-Single-Titel -Ne hat. Das ist eine coole Sache. Und hat er hatte das auch ein gutes. Er ist wirklich seinen ja, erster titel Ja, wie gesagt, er war ja NXT-Champion, aber das ist sein erster Main-Roster-Titel. Der, der hat gar nichts gewonnen, der war Ach, kein US-Champion, der war kein IC-Champion, der war kein Tech-Team-Champion, der war gar nichts. Der hätte nur. Die Lieber Jinder Mahal
0: den world title geben.
1: Ja. Ja, ähm, ja. Oh, und das ist doch so eine Sache. Sammy Zane ist einfach das ultimative Babyface. Was machst du? Du packst ihn in den Stable als Heel. Das ist ein ganz pro großes Problem, was WWE hat. Du hast ganz viele Leute, ja, die aber... natürliche Babyfaces sind, wie Candice, Daniel Bryan, äh, Daniel, Daniel Bryan nicht, der ist ja Face, Sammy Zane, Dakota Kai, Johnny Gargano. Oh Gott, hör bloß auf. Reden wir nicht davon, bitte. Wir wollen diesen Podcast <lacht> auf einer positiven Note enden,
0: bitte. Aber, äh, ja, wir reden doch gleich über das. Ja. Über das aber an Bild dieser Sache, die du nehmen. aufzählst, da siehst du doch den Offenbarungseid der ja, Idee, dass sie kreativ komplett. Ja, nicht kreativ sind? Ja, also dass sie kreativ einfach komplett ins Klo gehen Ja,
1: absolut. Haben. Also wirklich, du hast gerade jemanden wie semi ne? also Semi-Sane e Engineerco, ist das geborene Babyface. Das ist wirklich das ultimative Babyface. Das
0: Vor allem, der lässt sich von alleine erzählen. Ja, natürlich.
1: Komplett. Und, ähm, ja, gut, ich meine, irgendwann muss man vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen, als jemand turnen, aber Sami hat ja auch nie einen richtig guten, Fa einen richtigen Face-Run gehabt im
0: Main-Roster. Hatte der ja nie.
1: Nee.
0: Aber gut. Äh. Okay, ähm, ganz kurz, ich hoffe, man hört es als Zuschauer nicht, aber mein Laptop ist gerade verdammt laut. Besten Laptop? Das klingt, als würde okay. mein Nachbar bohren. Ich hoffe, dass also die erste ich auch nicht, hört. nicht Ich auch nicht. Gut, ähm, Sehr gut.
1: Das ist ja schon so, positiv. Ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug über äh, Kevin Owens und Sami Zayn gesprochen und kommen wir zu dem Match, was ich, weswegen ich die Show eigentlich ausgewählt habe, würde ich sagen. Es sei denn... Ja, Darf ich noch einen Satz
0: natürdig, zu Sami Zayn sagen? Er und Daniel Bryan. Ein und dasselbe. Babyfaces. Kannst du easy to, ja, to the top auf pushen. jeden Fall. Danke. Natürlich. Was mir noch einfällt. Ich wollte raschen sagen, aber dann war ich verwirrt, weil mein Laptop gerade eben so laut war. Jetzt hat er sich wieder beruhigt. <lacht> Gut.
1: Kommen wir jetzt zu dem Match, warum ich diese Show ausgewählt habe. Das Match um den NXT Women's ziel ist tatsächlich mein Lieblings-WWE-Match. Ja, ihr könnt mich jetzt verfluchen, mein Lieblings-WWE-Match beinhaltet Sascha Banks. Ist mir aber scheißegal, weil wegen der alten habe ich das Match bestimmt nicht ausgewählt. Aber wobei, damals da war Sascha Banks eigentlich noch gut. Können wir so festhalten, der NXT-Titel-Run,
0: der war nicht schlecht. Der war sehr der war gut. Der auch gut, weil, die, die Weil, weil, weil du, vor allem durch ihren äh, The Boss-Character, Game äh, Char Character, da ja. hat sie den ja die, richtig overgeputzt. Ah, das die, war auch die, Sehr, sehr gut. Der sich bis heute nicht weiter entwickelt. Okay, das hat. Jetzt, ist, die, jetzt das ist der mit der ja schlimmer. Aber
1: damals war der noch gut. Und dann.
0: Ähm, ja, aber das, also, das ist halt. Entschuldigung. Ne, bitte, Ich einen Schluck auf. Geil. Ähm. Sie hat halt fährt das exakt gleich ja, Gimmick natürlich. heute das immer halt das, noch.
1: Das, das ist halt das Problem natürlich. Ähm, aber wie gesagt, damals hat das noch gezündet auf so einer kleineren Ebene wie NXT funktioniert das, weil die hat diese Heal-Rolle, die sie hat, einfach super äh, verkörpert. Das muss man lassen. Ich bin auch nicht der größte Sascha-Fan, aber diese Zeit die war gut. Und
0: Nö, das Gimmick ist ja auch ein gutes Gimmick. Sie hat es ja auch gut rübergebracht. Ja. Nur wenn halt im Gimmick sich keine Entwicklung es vollzieht und die richtig gute Entwicklung von deinem Charakter siehst du bei ihrer Gegnerin, dann wird es irgendwann so... Ja, ja, Im okay, Prinzip ist das, das gleiche wie bei bang.
1: Bailey gewesen. Der Charakter war auch ausgelutscht, aber da hat man zum Glück dann halt den Punkt jetzt gefunden, wo man halt gewechselt hat.
0: Ja, wo, wo sie plötzlich erwachsen worden ist. Das ist eine sehr schöne... Oder um es mit deinen Worten zu sagen, wo sie gemilft ist. <lacht> 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 das ist eine sehr schöne Anekdote, das
1: ist ähm, äh, eine ist sehr ein schöne Anekdote, die du gerade sagst. Nicht das mit dem gemilft, sondern mit dem erwachsen werden weil ähm, ein Kumpel von mir mit dem ähm, der nicht so viel Wrestling guckt oder mittlerweile gar kein mehr mit dem ich früher viel geguckt habe, der hat zu mir mal gesagt, Bailey ist wie dieser ähm, wie dieser Kleinkind Charakter und es wird Zeit langsam dass die in äh, dass sie in die Pubertät kommt und groß äh, langsam erwachsen wird. Und das ist im Prinzip ja das was mit dem Bailey Charakter passiert, ist, so wie du schon gesagt hast halt.
0: Das Ding ist ja, als ähm, als ich noch halbwegs aktiv WWE geguckt habe, gab es ja schon dieses, diesen Anfang der Storyline zwischen Bailey Richtig. und Sascha. Die haben sich angefangen zu fäden und dann war so, Ende. Ja. Wie? Wir kriegen keinen Payoff. Ihr erzählt mir hier seit drei Wochen, dass die beiden, obwohl sie beste Freunde sind, plötzlich anfangen zu streiten. Und dann kriege ich keinen Payoff. Gut, jetzt haben sie es ja bei Mania anscheinend wieder ja, aufgenommen, halt aber jetzt gucke ich halt kein WWE mehr und ja. jetzt interessiert mich das auch ja. nicht mehr. Ich hätte das vor drei ja. Jahren sehen wollen. Ja, ja aber damals waren wir halt war damit
1: beschäftigt, war. 27 Mal Charlotte gegen Sasha Banks zu haben, wo der Titel 12 mal hin und her wechselt. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, nee, aber ihre Gegnerin äh, war Becky Lynch. Ähm, warum das mein Lieblingsmatch ist? Ähm, ja, wie viel Zeit habt ihr? <lacht> ähm,
0: ähm, du... Ich hab, also, ich weiß nicht, da musst du nicht langsam schlafen? Ja, deswegen... Nein,
1: <lacht> ähm, dann ähm, also, warum...
0: Ist die Frage, Zeit für Zeit verlässt uns halt früher. Warum ja. ist das mein Lieblings... Bevor, bevor du uns hier am Mikrofon einpennst, äh, ähm, Warum besser. ist das mein
1: Lieblingsmatch? Ähm, zu einem, ähm, was viele vielleicht gar nicht so wissen, dass äh, neben äh, Marcel, der der Nummer 1 Becky Lynch-Fan äh, Fan auf der Welt ist, bin ich auch sehr, sehr großer Becky lynch
0: wow. äh, Bin ich auch sehr, sehr großer
1: Becky Lynch-Fan. Und ähm, dieses Match ist ähm, der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen. Und zwar war das der der Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, oder ich finde auch, dass das der Punkt ist, an dem Becky aus dem Schatten der anderen äh, Horsewoman, also Bailey jetzt mal abgesehen, äh, gesprungen ist. Also aus dem Schatten von Charlotte und von Sascha, die ähm, davor immer sehr, sehr groß ähm, im Fokus standen von diesen vier Damen. Deutlich sogar. Und...
0: Und bis zum ja letztes Jahr wurde auch immer noch im Fokus ja. stand. Im Prinzip
1: hat Becky dann die Sache selbst in die Hand genommen und hat äh, sich selbst overgebracht. Und ähm, dadurch ist dieser Hype entstanden. Ja. Hätte sie das nicht getan, wäre sie wahrscheinlich immer noch die dritte Geige oder wahrscheinlich dann sogar die vierte mittlerweile hinter Baby. Sie ist ja auch die einzige von den Vieren, die nie den NXT-Titel gewonnen hat.
0: Ja. Und ähm,
1: ich finde, da ist sie so ein bisschen...
0: Aber wir geben ihn 2020 lieber nochmal ja. Charlotte. Hm.
1: Ich finde, da ist sie so ein bisschen aus dem Schatten der anderen gesprungen. Hat auch in diesem Match absolut delivered. Das Match ist so unfassbar gut.
0: Dieses Match hat über diese kompletten 15 Minuten. Du schon früher ein, das Fight, ein Fight, -Feeling. Fight Feeling. Man hat ein, also nicht nur ein Fight Feeling, richtig? auch ein Big du Fight Feeling, hast... weil es ist kein Wrestling Match. Das ist ein Kampf. Das ist genau. ein Kampf. Und das schaffen die beiden einfach über diese komplette Länge ja, so, richtig. so ähm, unfassbar ja. gut. Also herzlich willkommen zum offiziellen Backhealing-Fan-Podcast <lacht> an dieser Stelle. <lacht> <lacht> so, so unfucking Wirklich, unfassbar also, gut rüberzubringen.
1: Ähm, ich hatte das, Match, ne, oft ist das ja so, wenn du an geile Matches denkst, ne, und guckst die dann nochmal irgendwann nach sehr vielen Jahren und denkst so, hm, das war vielleicht damals zu der Zeit geil, jetzt ist das gar nicht mehr so geil. Das ist immer noch gut, das ist immer noch richtig gut gewesen, ja. ähm. Das, das war, ähm, ich bin ja jemand, ne? ich habe ganz, ganz große Liebe für Sex selber Junior, ne? das wisst ihr alle, aufgrund des Stils den er wrestelt. Und das hier war sehr, sehr nah an einem Sex selber Junior Match. Ja. Von, äh, von der Art und Weise, Darf ich
0: noch zwei Cent sagen? Aber ohne eine, ohne schlechte, eine schlechte Kopie, Kopie zu sein.
1: Natürlich, sondern das, ähm, von beiden Wrestlern gab es hier unfassbar gutes äh, Bodypart Work, vor allem für die Arme. Ähm, ich erinnere nur an diese Stelle, das ist meine Lieblingsstelle aus dem Match, wo Becky den Arm von Sascha nimmt. Wo sie den Arm zwischen beiden Beinen gewinkelt hat und einfach einmal mit voller Wucht gegen den Arm tritt. Dieser Move sah so der oh sah ja. so übel aus. Ne? Ich habe Schmerzen, wenn ich an diesen Move denke. Ne? Ja. Und ähm, das war so richtig Sex ja. Saber-esque. Ähm, wie gesagt, <lacht> unfassbar gut das Match. Und ähm, gerade das war der Moment, in dem ich mich in den Charakter Becky Lynch verliebt habe. Ja. Und ähm, deswegen ist das auch mein, ist das, oder eins meiner Lieblingsmatches ähm, aus der WWE.
0: Was ich so unfassbar krass finde, du merkst schon bei dem Match, auch wenn das Publikum irgendwie weird war während des Matches, weil die auch trotzdem die Sascha gefeuert haben. <lacht> no, <she> <lacht> <lacht> haben Sie das wirklich gechattet? Ich bin mir nicht sicher. Ich, <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe also, es ist ja richtig, also, richtig gut, dass bei unserem äh, Watch Together, was wir spontan gemacht haben, irgendwann das Network kapiert hat, so drei Leute auf einem Account gleichzeitig. Nee, wollen wir nicht, finden wir doof. Ähm. Und wir uns das ja dann alle ja. einzeln angucken mussten. Und dadurch hast du es ja auch nochmal in voller Länge und vernünftig ja, genießen eine gute Idee, können. Denke ich ich nochmal noch das, das. Ja, ich habe es auch heute ja. so geguckt und ich fand es. Also vor allem diese 15 Minuten, als das vorbei war, war ich so. Ich habe dann zurückgespult, weil ich geguckt habe, ging das wirklich 15 Minuten. Ja, das
1: war doch halt so ein Ding, ne? Das und war von der Länge her vollkommen okay, ne? Das war jetzt keine Überlänge und du hast auch nicht gemerkt, dass das halt 15 Minuten oder so waren, ne?
0: Ja, vor allem, ich fand auch den. Ich fand das Finish wie sie es gemacht ja. haben. So gut. Äh, die haben sich draußen noch zerstört und da hat Sasha Banks auch schon angefangen bei ihren äh, Suicide Dives sich versuch versucht, möglichst selbst kaputt zu machen. Und äh, auf jeden Fall wollte Becky aufs Top Row steigen. Sasha Banks sieht das, springt hoch, nimmt, reißt sie vom Top Row runter. Also Wirft sie fast schon so mit einem Belly-to-Belly vom Top-Row runter. Pack, dreht das direkt ins Bank-Statement.
1: Ja. Und Match vorbei. Ja. Und, und auch äh, die Aftermatch-Szene, ne, Mit dem ähm, Standing Ovations halt für, für Becky, die halt sich quasi mit dem Match einfach äh, den Respekt aller Fans verdient hat. Mit der, ja. mit der Leistung.
0: Ja, das ist ja das, worauf ich gerade hinaus wollte. Du hast schon mal hier im Entrance gemerkt. Dass sie schon damals eine unglaublich krasse ja, Connection zum Fall. Publikum hatte. Die halt leider Gottes über Jahre ignoriert wurde, bis sie selber den The Man-Charakter ja. anscheinend irgendwie overgebracht hat und gepitcht oder hat. Und dann hat wahrscheinlich einfach gemacht hat. Ja. Und sagte so, fickt euch, ich mache jetzt einfach, weil ich komme so sonst nicht weiter. Jungs. Und dieses Ding ist einfach so ja. unfassbar krass. Ja, bitte. Äh, würdet ihr noch lange machen, sonst würde ich mich jetzt langsam Ja, ich äh, würde
1: das jetzt nur noch kurz hier abschließen. Also, ähm, wie gesagt, ne, das war das Match, was, äh, weswegen ich die Show, weil, weswegen, ähm, äh, ich die Show ausgewählt habe. Ähm, Im Nachhinein ist das ähm, auch, wie gesagt, noch so ein, äh, so ein wichtiges Ding, weil irgendwie zwei Wochen danach sind äh, Becky, Sascha und Charlotte dann debütiert bei äh, Raw. Sascha im äh, Team Bad mit Tamina und Naomi, glaube ich. Und Becky, und, Char dann, Alter, <lacht> und, Becky und Charlotte zusammen mit Page Zuerst als äh, Submission Squad, bis man gemerkt hat, dass es einen Porno-Channel gibt, der so heißt. Und dann waren wir das Team PCV. Was wohl auch nicht so
0: gut war, und Ja,
1: kind. irgendwie, ne? Wie gesagt, das hat dann auch irgendwie wieder darauf gespielt, dass Charlotte die Nummer 1 ist und sich dann als erstes von denen den Titel holt, ne? Und ähm, dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen mit den Vieren. Bailey kam ja danach, ist ja dann noch äh, in Brooklyn dann Champion geworden gegen Sascha. Dann gab es noch das große Ironman-Match äh, eine Show später. Ein Jahr später. Ja, das Ironman-Match gab es äh, gab's, äh, bei, bei, bei Takeover auch dann danach.
0: Ja, bei Takeover Brooklyn wurde sie ja genau, Champion.
1: Und ein Takeover danach gab es ja das
0: Ironman-Match. Achso, okay. Ich, ich hatte das irgendwie bei 2016 schon. Nö, das musste auch bei
1: 2015 gewesen sein. Ähm, mit dem großen, äh, das war das erste Mal bei NXT, wo die Frauen auch gemain-eventet haben. Stimmt. Und ähm, wo man so ein bisschen dann auch mit die Women's Revolution gestartet hat, dann auch mit den NXT Diven dann hoch, also damals waren es ja noch Diven, ne, jetzt Women's Rest, dann was auch immer. Ähm, ja, Gott sei, Dank, Gott sei ähm, Dank, hat man ja dann hochgezogen, dann gab es ja diese Women's Revolution.
0: Stimmt, das war, genau, das war ja NXT Takeover Respect. Genau, genau. und dann ähm,
1: ist der Diva's Titel ist ja auch langsam abgeschafft worden, dann gab es den Women's Title, ne? Und so weiter. So hat das ja alles seinen mhm. Lauf genommen, ne? Und ähm, mit Becky war ja auch immer so ein bisschen, ne, die dritte Geige hat ja dann im Jahr 2000 18 war es, glaube ich, ne? Wo sie ja jetzt Hielke ist gegen Charlotte dann den äh, Man charakter entwickelt hat. War das 2018, ja, ne?
0: Ja. Oder noch 2017. Ich finde es viel geiler, dass ich, ich gerade sehe, ähm, dass der NXT Women's Championship vom 25.01. bis zum 5.02. ist ja einfach nur NXT ja. Championship. -Piece. Ja, ja. Und dann hat man halt Ey, gemerkt, den
1: irgendwie doch so keine gute Idee, ne?
0: Das ist irgendwie ein bisschen blöd, wenn zwei Titel ja. genau gleich heißen.
1: Ja und dann ne, hat das alles so seinen Lauf genommen, ne, wie man das jetzt heute so kennt, ne? Becky Lynch, der oberste äh, Charakter in der WWE aktuell, geschlechterübergreifend. Hm. Oder war es das? Also jetzt langsam klingt es ja auch so ein bisschen ab, aber als das
0: Ganze angefangen hat, auf jeden Fall. Ja, lange Zeit, aber die Sache ist die, ich finde, du hast den äh, Title Run von ihr, der jetzt auch wirklich schon genau ein Jahr mittlerweile ist, über ein ja. Jahr. Sie hat beim Händler ja. letzte Zeit Titel Ja, Run. genau, hast du halt,
1: es ist halt eingeschlagen. Man, man hat den Zeitpunkt verpasst, ähm, den Titel jetzt äh, den zu wechseln, was bei WrestleMania gewesen wäre gegen Shayna Baszler. Also, genau. bei aller Liebe für Becky, aber das hätte man in dem Moment machen müssen. Ja, und, ähm, naja, Safe. jetzt gewinnt Shayna Baszler den dann, nachdem sie Money in der Bank gewonnen hat. Nachdem sie sich die Corporate-Ladder hochklettern konnte, aka durch den äh, Titan Tower des äh, Headquarters wrestlen durfte. Das
0: ist auch... Ganz ehrlich, aus irgendeinem weirden hey, die macht Grund Sie da machen das auch
1: Die machen auch wieder so ein Cinematic-Match.
0: Ja, natürlich. Äh, ich will das auch sehen, aber ich finde das halt auch so geil. Wir kündigen ganz viele Leute und erzählen dann... Klimpse Cobalt Letter.
1: Einfacher. Was ist das wieder für eine Scheiße, Leute? Seid ihr bescheuert? Aber ja. Also, das ist auch so. Ja, gut, komm.
0: Moral, was ja, ist was das? Ja, was ist das,
1: genau. Aber gut. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle, da der kleine Dieter ja jetzt auch ins Bett muss, gleich. Ne, vorher noch ein Stück Kuchen. Kuchen das ist sehr gut. Was gibt's denn
0: für Kuchen? <lacht> Zitronenkuchen. Das hört sich gut an. Jetzt habe ich übrigens wieder Sehnsucht nach New York. <lacht> <lacht> Aber ja. Ey, bitte sagst diese Covid-19-Scheiße endlich durch, dann bin ich nächstes Jahr wieder ja, hinkommen. Vor allem, dass wir auch nach Japan können. Ja, ja. das ist ja noch davor. Ja, und das sehe ich leider, ey, noch nochmal ein bisschen kurz pessimistisch klingen. Ja, weiß ich nicht, ob das so stattfindet. Es hat ja schon seine Gründe, warum bisher keiner von uns sagt hat, so wollen wir uns mal langsam um Flüge kümmern. Ja, so Moment kannst du halt irgendwie... nicht um
1: Flüge kümmern, ne? Das ist halt, ne? Nee. Ähm, wobei, Japan 2 ja noch ein bisschen, also da ist es ja wohl einigermaßen wieder... In Ordnung die Situation, also nicht
0: so schlimm. Ja, wobei ich auch gehört habe, dass Japan, was so Zahlen verschönigen ja, okay, ne, angeht, auch vorne na, gut, dabei kann, ist. Ja
1: gut, ne, wir erinnern uns einfach nur an New Japan, die halt äh, 3.000 Leute für die Kurokun Hall äh, angekündigt haben, obwohl da nur 1.800 reinpassen. Ne? Dragon Gate. Ja, äh,
0: ich wollte gerade sagen, New Japan New Japan hat das auch Japan gemacht. Die haben
1: erst vor drei Jahren oder so angefangen, reale Zahlen anzugeben. Stimmt. Yes. Also, das haben sie alle gemacht, das haben sie alle gemacht. Äh. <lacht> Es gab auch schon mal 5.000 Zuschauer in der crew -Coon Alles normal. Auf jeden naja. Fall. Ähm, aber ich würde sagen, ne, da machen wir an der Stelle jetzt Schluss. Ihr habt jetzt viel von uns gehört hier über die Show. Wir yes. haben noch viel über ne, das Drumherum geredet. Ähm, habt auch nicht was zuhören. Jetzt sind wir doch auf eine gute Länge gekommen, wie ich ähm, jetzt gerade sehe. Anderthalb Stunden knapp.
0: Ja, ich hätte tatsächlich ich nicht auch, damit ich gerechnet. Auch gedacht, ich, dachte, ich dachte, wir frühstücken... Der, ähm die Entlassungsfälle, das wird so nebenbei abgefrühstückt, die da und ich raten jeweils, ja. irgendwie kurz, jeweils ja, fünf ja. Minuten, dass ja eine über anderthalb Stunden landen, über eine mehr oder weniger ja. Random-Show. Ähm, naja. Und dadurch, dass ich es jetzt vorziehe, ist ja auch ja. Ähm, die Chronologie, gerade was mein, äh, mein Solo-Format, was ich mir selber geschaffen habe, jetzt der komplette Marsch. Arsch. Aber, also,
1: naja, so ist es halt. Und wen juckt es? Wen, juckt's, ne? also, wen ich bin froh, dass wir einmal die Woche aufzeichnen und irgendwie Content bringen können, weil das ist noch um, so eine schöne Sache, die man dann halt so machen kann in dieser ganzen Zeit hier noch so. Deswegen,
0: ne? Auch wenn wir, auch wenn wir jetzt erst Ja, aber, aber
1: das, das, das kann ja auch nicht schaden. Das ist, ist ja auch... Also ich nicht verfehle, ja, der
0: Abschluss, der Anfang, Abschluss, in der ja. ersten Staffel.
1: Das war in einem Ring vor unserer Zeit die erste slash Ausg genau, dritte Ausgabe. Die erste dritte Ausgabe. Die dritte erste, whatever you want. Ist wie Lost. Genau, der Anfang, Abschluss der ersten Staffel, das ist wie, ähm, <lacht> äh, wie bei so manchen Serien. Du siehst erst das ich Ende. Ersten und drei äh, beim Rest der Staffel kommt dann, äh, wie man da hinkommt. Ist wie Lost. Ey, ich mag Lost, lass das. Nein.
0: <lacht> ich habe Lost zum hab, Glück nie den, gesehen. Ich wollte es immer sehen und, und, der und der dann habe ich. Da. Also. Ich hab. ich wollte. Nee, Lost, lost Ingo Bernabeliste Japan. Das eine äh, gute Serie. Serie. Und dann habe ich gehört, wie sie das Ende geschaltet haben, weil ich, ich so. Nope, I'm not watch Ich bin der, der einzige Mensch, Ende, der
1: das Ende gut fand, aber. Ich bin halt Lost in Gobanables, der Japon. Ähm. The WWE. Ja, man. The Lost. The Nein, Lost. lost in Gobernables. Okay, ähm. Das war der Ring vor einer unserer Zeit. Boah, meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich.
0: Garni Grüezi. Bis Zuhören, bis äh, Bleib gesund, bleib zu Hause. Fürs
1: Mitlesen. Habt noch eine schöne Zeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Macht's gut.
0: Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody
1: gets these hands.